0: Donc, ben, bienvenue à cette séance, c'est la septième séance de, du séminaire « Suicide, psychiatrie et sciences sociales ». La semaine dernière, nous avons reçu Christian Baudelot, qui nous a présenté une approche sociologique des enjeux contemporains du suicide en France. Et nous recevons aujourd'hui marie Geoffrey Roustide. Euh, vous êtes sociologue chargée de recherche à l'INSERM au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHESS. Et euh, depuis à peu près une trentaine d'années, vous coordonnez un programme de recherche sur les politiques de drogue avec euh, une attention spécifique aux controverses sur la réduction des risques et euh, en particulier une attention aux enjeux de cohabitation urbaine entre usagers et usagers de drogue en situation de désaffiliation sociale et Euh, riverains. C'est un programme qui s'intéresse également à l'analyse des trajectoires de vie des usagers de crack et d'opiacés et aux approches intersectionnelles articulant genre classe sociale et ethnicité. Euh, vous utilisez des méthodes de recherche qui sont mixtes, qui allient, grand temps, qui allient grande enquêtes quantitatives et méthodes qualitatives, et euh, tout ça dans une démarche de recherche participative. Donc, euh, Vos travaux de recherche se déploient à un niveau international entre euh, France, Europe et Amérique du Nord, et vous coordonnez le réseau D3S, sciences sociales, drogues et société) à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, euh, qui vise à valoriser les approches des sciences sociales dans la recherche sur les addictions. Alors aujourd'hui, on vous reçoit pour une intervention qui va porter sur en tout cas comme point de départ l'ouvrage d'Angus Ditton et Anne Case que je peux vous montrer ici. Donc euh, mort de désespoir l'avenir du capitalisme. C'est un ouvrage qu'on pourrait qualifier d'un d'é- enfin, ouvrage d'économie euh, de, d'économie politique peut-être euh, qui qui, euh, qui fait le point sur la question de, de la crise de ce qu'on pourrait nommer la crise des overdoses d'opioïdes aux États-Unis qui est intervenue à, alors vous vous donnerez ces éléments peut-être un peu mieux tout à l'heure mais euh, au milieu des années 2010 c'est comme ça qu'on nomme cette crise euh, et qui correspond donc à une augmentation des overdoses euh, par médicaments contenant des opiacés et qui a touché euh, qui a fait exploser ces overdoses auprès de publics assez divers et et variés, ce qui est assez surprenant, en tout cas de de mon point de vue, euh, depuis la France aussi. Euh, Vous mettrez en en perspective, donc vous nous présenterez un petit peu cet ouvrage et les controverses qui ont pu euh, avoir lieu ensuite à à l'issue de de la publication de cet ouvrage, qui s'intéresse en particulier à une population blanche euh, qui vient d'un milieu social défavorisé aux États-Unis. Alors la traduction est difficile à envisager en France, hein, mais... euh, on pourra essayer d'en discuter et vous mettre en parallèle, donc, euh, surtout en perspective, euh, avec une publication récente qui est un numéro spécial de mars 2022 dans American Journal of Public Health qui porte euh, sur la crise des overdoses opioïdes euh, au prisme du Covid-19 et au prisme des injustices, au prisme des injustices sociales et raciales. Donc, c'est un numéro spécial que vous avez co-coordonné avec Elena Hansen et Ryan McNeil qui est sorti en mars 2022. Euh, donc voilà, vous remettrez en perspective le livre euh, qui a provoqué pas mal de réactions après sa parution et euh, on parlera aussi donc de, de la crise des overdoses euh, à l'aune de, du Covid-19. Tout ça en s'interrogeant bien sûr euh, sur la question de qu'est-ce que ce que ces overdoses-là peuvent être euh, perçues comme des comportements à risque, euh, comme des, des gestes. Euh, suicidaires euh, et euh, en tout cas des témoins significatifs de, des formes de crise sociale et économique qu'on rencontre aujourd'hui. Voilà, bah, écoutez, je, je vous donne la parole, Marie-Joffré Roustil, pour euh, une heure, une heure dix, une heure et quart à peu près. Et ensuite, je reprendrai. Alors, je précise que euh, Astrid Chauvance n'est pas présente aujourd'hui, elle est souffrante, donc c'est moi qui suis en charge de l'animation de la séance. Euh, voilà, et puis bah, je, je vous donne la parole et je vous, vous pouvez partager votre écran.
1: Alors, donc je vais partager mon écran. Ah c'est bon. bon c'est, alors, c'est bon, mais. Voilà, c'est bon. J'arrivais pas. À... Voilà. Eh bien, merci beaucoup, euh, Elsa, donc, de m'avoir invitée. Euh, Aujourd'hui à, à, votre, à votre séminaire, euh, donc je vais, alors, d- déjà, enfin, il y a un élément qu'il faut que je, je, je précise en introduction. Donc je, contrairement aux autres intervenants à ce séminaire, euh, je ne suis pas du tout une spécialiste euh, de la question du suicide. Euh, donc, euh, comme cela vient d'être rappelé, donc je, je suis une spécialiste de la question donc, des, des, des addictions. Euh, et de la question des, des politiques euh, des drogues. Euh, et de, donc, vous allez voir, en fait, dans, dans mon intervention aujourd'hui, euh, je vais euh, implicitement, à certains moments, euh, parler de la, la, la question des suicides parce que c'est évoqué dans, dans cet ouvrage, euh, le Mort de désespoir d'Anne Case et d'Angus Ditton euh, Mais en tout cas, euh, le. Le postulat épistémologique selon lequel euh, la crise des overdoses euh, pourrait être interprétée euh, comme une forme d'épidémie de, de suicide méritera, à mon avis, euh, d'être, euh, d'être discutée euh, à la fin de, de cette séance. Je ne l'introduirai pas dans, dans ma présentation de, de l'ouvrage parce qu'en fait, au bout du compte, c'est une question qui est, qui est assez peu discutée euh, dans l'ouvrage et qui est plutôt présentée en fait. Euh, d'une certaine manière, comme un, comme un fait. Euh, donc, euh, je suis donc, sociologue chargée de recherche à l'INSERM, au Centre d'études des mouvements sociaux à Paris, euh, mais je suis également, depuis deux ans, euh, au Baldi Center for Law and Social Policy, à l'Université de Buffalo, dans l'État de New York. Et euh, dans le cadre de cette université, je réalise un travail... Euh, comparatif France-États-Unis avec un collègue historien qui s'appelle David Herzberg qui est un spécialiste de la question de la crise des overdoses opioïdes aux États-Unis et dans le cadre de ce travail on essaye de comprendre les différences entre la France et les États-Unis sur cette question de la crise des opioïdes sachant qu'en France cette, cette, cette crise n'existe pas je vais vous le, je vais vous le présenter je vais vous présenter tout à l'heure et donc dans le cadre du travail que j'effectue au Baldi Center for Law and Social Policy à cause du Covid malheureusement je n'ai pas eu la possibilité de, de démarrer un, mon travail ethnographique puisque j'ai commencé mon fellowship quelques, enfin, en, en mars et donc j'ai dû revenir d'urgence en France et donc je vais retourner là en juin aux États-Unis pour mener ce ce travail ethnographique sur la question des opioïdes, sachant que la ville de Buffalo, qui se situe au nord des États-Unis, juste à côté du du Canada, sur la côte est, euh, est en fait euh, également une, euh, une région euh, qui euh, est en proie à beaucoup de pauvreté et qui correspond euh, un peu au public, donc, je vais euh, euh, décrire euh, aujourd'hui, à qui est décrit en tout cas dans, dans, dans cet ouvrage euh, Bord de désespoir. Alors. Aujourd'hui, en fait, ma présentation va se faire en, en trois parties. Donc, je vais d'abord euh, vous présenter. Euh, l'argumentaire euh, de, de cet ouvrage « Mort de désespoir et avenir du capitalisme » d'Anne Case et d'Angus Ditton, qui est paru aux, aux éditions de Princeton University en 2020. Ensuite, euh, comme vient de l'expliquer Elsa, je, je présenterai quelques éléments critiques de l'ouvrage. Là, en fait, je vous présenterai quelques éléments sur la manière dont cet ouvrage en fait, euh, a pu être accueilli dans le, dans le monde a, 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 académique américain. Et puis, enfin, euh, je mettrai en perspective euh, ce travail d'Anne Kez et d'Angus Ditton euh, avec un, un, un numéro spécial de revue. Euh, donc, euh, j'ai eu l'honneur de, de coordonner donc, avec deux collègues américains, qui sont Elena Hansen et, et Ryan McNeil, euh, sur cette question de la crise des overdoses opioïdes aux États-Unis, en lien là avec une autre crise, euh, qui est celle euh, de la crise pandémique, donc, euh, du Covid-19. Et donc, euh, ce numéro spécial donc, qui était paru euh, il y a quelques jours est en accès libre. Euh, donc, vous pouvez le, le, le trouver très facilement sur le, sur le site euh, d'American Journal of Public Health et donc euh, télécharger l'ensemble des, des articles qui composent ce numéro spécial. Et donc, de, de manière un peu indirecte, euh, enfin involontaire en tout cas, euh, ce numéro spécial de la revue. Euh, bien euh, à la fois approfondir, mais aussi euh, questionner euh, certains des constats euh, de euh, c- cet ouvrage euh, d'Anne Keyes et euh, d'Angus Ditton. Donc avec des méthodologies donc, très différentes, puisque euh, comme vient de l'évoquer Elsa, donc, l'ouvrage d'Anne Keyes et d'Angus Ditton a été écrit par des économistes, alors que euh, nous, dans le cadre d'American Journal of Public Health, Les les articles qui sont présents dans ce numéro sont des articles qui ont été écrits par des sociologues et qui portent sur euh, des collectes de données ethnographiques. C'est d'ailleurs la première fois qu'American Journal of Public Health consacre un numéro spécial uniquement euh, à des données données qualitatives. Donc... euh, donc, je, vais, je vais démarrer donc, sur la présentation euh, donc, de cet ouvrage. Euh, donc, l'ouvrage d'Anne Caisse, donc économiste et Angus Ditton, économiste également et prix Nobel euh, d'économie, va chercher à comprendre comment expliquer une rupture majeure euh, dans la mortalité euh, des Américains et euh, qui se caractérise en fait par une baisse de l'espérance de vie euh, qui a été observée euh, dans les années 2000 aux États-Unis. Donc cet ouvrage qui est paru en 2020 met en lumière euh, la catastrophe épidémique à laquelle est confrontée la société américaine en en utilisant en fait euh, toute une série de données quantitatives, en particulier des des données quantitatives produites par le Center of Disease Control et également en essayant… de euh, mettre en évidence des hypothèses explicatives de ce phénomène. Donc, il s'agit d'un ouvrage d'économiste et donc qui, ne, qui n'inclut pas de collecte euh, de données euh, spécifiques. C'est plutôt un, un ouvrage en fait, qui est une sorte de, de commentaire euh, de la situation américaine. Donc, cet ouvrage va mettre en lumière les limites du rêve américain et euh, de l'incarnation euh, du libéralisme. Et donc, il va montrer en fait comment euh, ce rêve américain ne porte plus euh, les classes populaires américaines depuis euh, plusieurs décennies et à l'inverse, va les pousser au désespoir. Et donc, ce qui va donner lieu à euh, donc, ces euh, morts de désespoir en lien euh, avec les excès du capitalisme. Alors, je vais démarrer avec euh, quelques données chiffrées. Euh, relative donc à la, à la, à la situation euh, qui va être discutée dans cet ouvrage concernant euh, la mortalité euh, aux, aux États-Unis. Donc comme vous pouvez le voir là sur, ce, sur cette première figure, euh, donc en fait quand les auteurs euh, comparent donc ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Suède euh, et au Royaume-Uni, entre 1990 et 2018, euh, ils, enfin, ils vont montrer euh, qu'il y a euh, des années 80, enfin, une euh, diminution en tout cas euh, de euh, la mortalité entre l'âge de 45 et 54 ans euh, dans différents pays, donc tels que la France, euh, la Suède ou le Royaume-Uni, qui ont des niveaux de revenus comparables euh, à ceux des États-Unis, et il va montrer, là vous le voyez donc euh, sur le trait noir euh, en gras, que si dans l'ensemble des pays, à niveau de revenus comparable, on observe donc une diminution de la mortalité dans cette euh, tranche d'âge, euh, cette diminution n'est pas observée euh, chez les Américains blancs euh, qui ne sont pas euh, hispaniques. Et donc, euh, à partir de, de différents euh, sets de données qui vont être présentés dans l'ouvrage, euh, les, 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 les auteurs euh, donc, euh, vont essayer de, de mettre en place en fait, comme une sorte d'intrigue en essayant de répondre progressivement à cette question. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait euh, la spécificité euh, de, euh, de, de ce taux de mortalité qui, qui ne baisse pas aux États-Unis. Alors, autre, autre élément, euh, dans, dans l'ouvrage, euh, les, les auteurs vont montrer, vont essayer de comparer également cette évolution de la mortalité aux États-Unis en fonction du, du niveau d'éducation. Et donc, ils vont montrer là que quand on regarde euh, euh, la mortalité donc, par usage de drogue, d'alcool et par suicide, euh, entre 1990 et, et 2018. Euh, donc, il y a une forme de stabilité euh, chez les hommes et les femmes euh, qui ont euh, un niveau euh, supérieur au, au baccalauréat, alors que, euh, à l'inverse, chez les femmes et encore plus chez les hommes, euh, toujours blancs non hispaniques, euh, il va y avoir euh, euh, une augmentation. De, euh, la, de la mortalité qui est très marquée chez les hommes euh, qui ont un niveau de diplôme euh, inférieur euh, au baccalauréat. Euh, il compare euh, dans le même temps euh, l'évolution de la mortalité aux États-Unis entre les Blancs et les Afro-Américains. Et donc, en fait, là, on voit qu'on part dans les années 70 dans un taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé dans les populations afro-américaines que dans la population blanche. Mais en tout cas, les deux auteurs montrent en fait à partir de ce graphique que la mortalité va baisser de manière importante chez les populations afro-américaines, alors qu'il y a une stabilité et une, enfin, une absence de baisse chez les Américains blancs. Et euh, ce qui est important également, j'y reviendrai à plusieurs reprises, c'est euh, le, 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 le fait que malgré cela, euh, la, euh, le taux de mortalité euh, des populations afro-américaines reste quand même plus élevé que euh, celle des populations, euh, des populations blanches. Enfin, euh, toujours euh, sur la question des... Les chiffres, là, il y a une comparaison également euh, entre euh, les populations blanches et les populations euh, afro-américaines, euh, avec euh, ou sans diplôme. Et là, et donc c'est toute la thèse euh, de cet ouvrage de Case et Deaton, on voit que euh, les Américains euh, blancs euh, peu diplômés, ont une mortalité en lien avec les drogues l'alcool et le suicide qui va considérablement augmenter à partir des années 2000 et de manière on observe ce phénomène également chez les afro-américains peu diplômés mais cette augmentation est plus importante chez les blancs. Alors, je vais euh, maintenant reprendre donc, après vous avoir présenté donc, euh, ces quelques données, euh, donc je vais essayer de, euh, de reprendre, en tout cas de vous présenter l'argumentaire principal euh, de, de cet ouvrage donc l'ensemble de ces chiffres que je viens de, de vous présenter et qui sont issus de cet ouvrage euh, mettent en évidence en fait un mouvement euh, totalement inhabituel selon lequel les conditions de vie et l'espérance de vie des Afro-Américains se serait améliorée entre les années 70 et les années 2000. Et à l'inverse, celle des Blancs, issus des classes populaires, qui sont caractérisées dans l'ouvrage de Case et de Deaton par un faible niveau d'éducation, se serait détériorée. Et donc, ça, c'est tout, enfin, tout l'argumentaire de, de l'ouvrage tourne autour de, de cette question-là. Donc, les auteurs rappellent, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cet ouvrage a donné lieu à un certain nombre de controverses dans le milieu académique américain. Donc, les auteurs rappellent toutefois que les Afro-Américains ont toujours eu une plus mauvaise espérance de vie que les Blancs et que c'est encore vrai aujourd'hui, ce que je viens de, de, de vous montrer euh, à l'instant. Euh, toutefois, c'est la première fois que la mortalité des Blancs s'approche de celle des Afro-Américains, celle des Hispaniques restant toujours plus faible, même s'ils sont également confrontés à des situations de précarité importantes. Et donc, pour expliquer cette rupture dans la mortalité des Américains Blancs, les auteurs s'interrogent tout au long de cet ouvrage sur la nature de cet événement qu'ils qualifient d'exceptionnel et qui constitue l'intrigue de cet ouvrage. La crise euh, des overdoses opioïdes est présentée comme une énigme parce que euh, la, la, le fait de mourir euh, en milieu de vie est euh, considéré comme euh, quelque chose, euh, un événement euh, plutôt rare euh, en épidémiologie. Alors dans cet ouvrage, ces changements dans les taux de mortalité entre les blancs et les Afro-Américains sont directement mis en lien avec l'épidémie d'overdose opioïde mais également en lien avec la consommation, l'augmentation de la consommation d'alcool, des morts liées à la consommation d'alcool et l'augmentation des morts liées par suicide dans cette population les auteurs vont montrer que l'alcool et les drogues sont très impliqués dans les morts également prématurées avec les overdoses mais ils expliquent que ces morts sont rarement documentées, tout comme les suicides, car elles sont stigmatisées et sont le plus souvent considérées comme une faiblesse morale et non comme une maladie, ce qui a rendu difficile la mise en place donc, de statistiques sur cette question-là. Les auteurs nous rappellent également que euh, c- cette question de, de, de la crise des overdoses en fait, va commencer à faire du bruit politiquement et médiatiquement quand un certain nombre de personnes célèbres vont mourir d'overdose opioïde et que cette mort va choquer la communauté américaine. Case et Ditton montrent dans leur livre que les morts des pauvres intéressent au bout du compte assez peu. Ces morts sont qualifiées de morts du désespoir, deaths of despair, et comme étant le reflet des excès du capitalisme américain. Alors, Comme Elsa l'évoquait en introduction, un chapitre de l'ouvrage va mettre en lien les questions d'alcoolisme, de dépendance aux drogues et la question du suicide. Personnellement, c'est un lien qui me me questionne, on pourra y revenir en discussion et je pense que cette affirmation mériterait largement d'être discutée. Nous comprenons toutefois que les auteurs puissent regrouper ces différentes morts comme des morts du désespoir, car elles partagent toutes euh, une une dimension essentielle qui est celle de l'isolement social, qui est un des fils rouges de cet ouvrage. Par par ailleurs, les auteurs vont montrer que la question de la douleur, de sa dimension physique, sociale et symbolique, et de son traitement par des médicaments opioïdes aux États-Unis sont au cœur de cette crise des overdoses opioïdes. Alors, dans cet ouvrage, les auteurs vont également essayer de de comprendre euh, quelles sont les hypothèses explicatives, c'est-à-dire qu'au-delà du poids des chiffres euh, qui sont très impressionnants et qui sont rappelés à maintes reprises dans l'ouvrage, ces deux auteurs vont essayer d'expliquer quelles sont les les hypothèses euh, explicatives de euh, cette augmentation euh, donc de euh, la mortalité chez les Blancs américains euh, peu diplômés. Donc, deux graphiques intéressants sur cette question-là. La question de l'évolution du sentiment du, du bonheur euh, selon le niveau d'éducation et en comparant les Blancs et les Afro-américains. Euh, et, et, et donc, euh, sur cette question-là, c'est l'inverse du bonheur, hein, c'est la, la, frac, la proportion d'Américains qui rapportent ne pas euh, être heureux. Et donc, euh, sur cette question-là, donc, euh, les, les deux auteurs vont montrer que les Blancs âgés de 40 à 59 ans, sans, euh, enfin, peu diplômés euh, constitue euh, la population pour, les, pour laquelle le sentiment de ne pas être heureux a le plus euh, augmenté euh, depuis euh, les euh, années 2000. Ça je vous présenterai juste après. Alors, les auteurs vont montrer en fait que cette augmentation des morts par suicide, consommation d'alcool, et consommation d'opioïdes chez les Blancs euh, ayant un faible niveau d'éducation peut être expliqué car ces vies ont perdu de leur substance et de leur sens. Et donc la première explication, première hypothèse explicative qui est avancée par les auteurs serait donc une perte de valeur. Dans un deuxième temps, j'y reviendrai, les auteurs introduisent également une explication politique, plus structurelle qui est celle de l'abandon de l'État. Donc, aux États-Unis, premier élément sur la question de, de la perte du sens et des valeurs, les Blancs avec un faible niveau d'éducation sont décrits par ces deux auteurs comme étant soit exclus du monde du travail, soit, quand ils subsistent sur le marché du travail, ils sont décrits comme ayant, euh, occupant des emplois, qui subissent une perte de sens dans la fonction travail, perte de sens qui confronte ces individus à une perte de valeur. Les deux économistes nous montrent qu'un déficit important s'est créé aux États-Unis entre les classes sociales, entre des élites qui sont de plus en plus riches et des classes populaires qui sont de plus en plus pauvres et qui, de plus, ont aujourd'hui le sentiment d'être socialement déclassés. Ces deux économistes montrent que l'emploi n'est pas uniquement une source de revenus mais que pendant longtemps l'emploi était également une source de fierté pour les classes populaires et que cette source de fierté s'est perdue au fil du temps. Les deux économistes montrent donc que euh, les rituels et les liens qui pouvaient exister dans le monde du travail pour la classe ouvrière, ont été perdues en raison de la globalisation et de la robotisation du travail. Ces personnes sont donc confrontées à une perte de sens dans leur travail. Et d'ailleurs, sur ce sujet, les deux auteurs font le lien avec Durkheim, ce qui renvoie à la, à la séance de la semaine dernière, en montrant combien le suicide augmente dans des sociétés qui ne permettent plus à tous les individus d'avoir des vies dignes et qui ont du sens. Alors, cette perte de sens, elle est également liée à la faiblesse des structures intermédiaires d'appartenance comme les syndicats dans le monde du travail, mais également, les auteurs font un lien avec le, le, le baie, la, la, la baisse de fréquentation de l'église euh, par euh, donc les la classe ouvrière euh, qui était considérée en tout cas qui est interprétée comme euh, enfin par ces deux économistes comme ayant euh, donné lieu donc à une perte de valeur. Ils introduisent également au-delà donc du travail euh, et de la religion un déficit d'attachement perceptible dans la baisse des mariages pour les hommes blancs issus des classes populaires. Donc ils montrent dans leur ouvrage comment ce système ultralibéral américain contribue à creuser un fossé de plus en plus important entre la classe ouvrière qui se déclasse et les élites, enfin qui est déclassée, et les élites qui s'enrichissent de plus en plus. Ce système, pour ces deux économistes, révèle également les limites de l'américotocratie et les limites des injonctions des sociétés néolibérales qui demandent aux individus d'être toujours plus autonomes et performants sans leur en donner les moyens. Ceux qui n'y parviennent pas vont alors sombrer dans le désespoir et recourir à une consommation d'opioïdes pour faire taire leur douleur. Douleur physique qui se transforme également en une douleur morale. Donc, cette analyse m'a rappelé les travaux d'un sociologue français, Alain Ronberg, qui, dès les années 90, avait montré dans son ouvrage consacré au culte, intitulé le culte de la performance, que euh, voilà, ces injonctions des sociétés euh, libérales, demandant donc aux individus d'être toujours plus autonomes et performants, sans leur en donner les moyens, avaient donné lieu euh, en France et également aux États-Unis à une augmentation de la consommation de psychotropes. Alors, ce que montrent Case euh, et Ditton, c'est également que ce déclassement donc, s'inscrit dans une dimension raciale qui donne lieu à un sentiment de, perte, euh, de sentiment de perte du privilège blanc. Il montre que les blancs pauvres et peu éduqués considèrent que la diminution de la discrimination des populations afro-américaines et l'amélioration de leur situation constituent une forme d'oppression pour eux car elle met fin à leur privilège. Et dans le même temps, ils voient eux-mêmes, euh, ces Blancs, leur situation en matière de, de, de santé et euh, de, de situation en matière de travail se détériorer. Alors, comme je l'indiquais, donc, ces, ces deux économistes souhaitent également aller au-delà euh, d'explications en termes de valeur et ils vont s'intéresser au, à la dimension structurelle euh, qui va être déterminante pour expliquer cette situation de la crise euh, des opioïdes et également cette augmentation des suicides. Ils évoquent la détérioration du marché de l'emploi pour les moins diplômés, la fin du paternalisme dans les entreprises, la déshumanisation du travail avec euh, l'augmentation de plus en plus présente des logiciels et de robots qui vont priver les individus de toute initiative et la globalisation qui va amener à privilégier la production dans des pays plus pauvres avec une main-d'œuvre en moins chère et donc qui va donner lieu... euh, à, des emplois, enfin, à une diminution de l'emploi aux États-Unis. Les auteurs se demandent également pourquoi euh, d'autres pays équivalents aux États-Unis n'ont pas connu les mêmes problèmes. Enfin, des, d'autres pays ayant euh, des systèmes proches de ceux des États-Unis n'ont pas connu les mêmes problèmes. Et donc, une des, un des éléments principaux dans leur explication est le fait que la situation est différente aux États-Unis à cause des défaillances du système de santé. Et donc, cette question-là est visible dans cette diapositive qui met en évidence, sur ce graphique, qui met en évidence une comparaison entre les États-Unis, la Suisse, le Canada, la France, l'Australie et le Royaume-Uni sur les dépenses de santé et l'espérance de vie selon les pays. Et donc, ce graphique met parfaitement en évidence comment la situation américaine se détache euh, en comparaison à d'autres pays euh, avec des niveaux euh, de, de, de revenus globaux euh, comparables avec euh, celui des États-Unis. Donc, Et c'est là un des, un des éléments centraux de l'argumentation de ces deux auteurs. Ils montrent euh, qu'aux États-Unis, un transfert de répartition des pouvoirs a été effectué vers les laboratoires pharmaceutiques qui sont protégés par des licences exclusives pour réaliser d'énormes profits sur la vente d'opioïdes. Énormes profits qui ont détruit euh, des, millions de vies, euh, des centaines de milliers de vies. C'est dans ce contexte que Case euh, et Ditton vont retracer la trajectoire de l'oxycontin un opioïde introduit en 1996 par le laboratoire Purdue et qui va donc donner lieu à cette crise des overdoses opioïdes qu'ils mettent en lien avec les dérives du capitalisme. Les économistes montrent que les États-Unis sont un exemple particulièrement symbolique de pays qui va redistribuer euh, des revenus vers les laboratoires pharmaceutiques euh, avec une forme de, de protection politique tout en ayant le pire système de santé publique du monde. Je, je, je reprends euh, les termes des auteurs. Cet exemple euh, nous semble également très intéressant parce qu'il va mettre en, en, en évidence, on pourra en venir en discussion, la différence de traitement entre... Euh, des dealers légaux donc là je reprends les termes euh, du, de, des auteurs et des dealers illégaux euh, selon les, les auteurs qui vont comparer en fait les laboratoires pharmaceutiques qui ont dispensé donc de manière euh, dérégulée euh, ces médicaments opioïdes qui ont donné lieu à une dépendance très forte de millions d'Américains euh, avec donc le traitement euh, criminalisé de dealers légaux qui vont dispenser de l'héroïne sur le marché noir. C'est un élément intéressant puisque dans la crise des overdoses opioïdes, on a tendance à, à, à connaître en France surtout la partie euh, liée aux laboratoires pharmaceutiques et euh, aux médicaments euh, opioïdes. Mais en fait, il s'agit d'une double crise puisque au bout d'un moment, les Américains qui étaient dépendants à ces médicaments opioïdes, à l'Oxycontin, sont allés également s'approvisionner sur le marché euh, illégal, sur le marché noir, et ont été confrontés à des produits qui contenaient euh, donc, du fentanyl. Et donc, en fait, on a une crise des overdoses qui a été, euh, crise des overdoses opioïdes qui a été alimentée à la fois par un marché légal et par un marché euh, illégal. Donc, les deux économistes vont comparer les laboratoires pharmaceutiques avec des mots très forts à un cancer au sein de l'économie, qu'ils considèrent comme mettant à mal le système de euh, santé américain et euh, qu'ils considèrent comme venant caractériser de manière archétypale les abus du capitalisme américain. Les les deux économistes évoquant même la question de du racket euh, mis en place par des, des laboratoires pharmaceutiques avec leur système de licence. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que euh, les auteurs vont également euh, introduire dans leurs hypothèses une forme d'approche d'épidémiologie sociale qui va montrer que les modifications en termes de mortalité euh, ne sont pas liées uniquement à la question des médicaments, donc médicaments qui soignent ou médicaments qui... Euh, enfin médicaments qui soignent parce qu'ils font le rapprochement par exemple avec les maladies infectieuses et les épidémies de maladies infectieuses euh, pour laquelle un certain nombre de médicaments dont ont permis de mettre fin à ces épidémies des vaccins euh, comme avec la, la question du covid qui n'est pas abordée dans l'ouvrage mais qui peut également être introduite ici et donc euh, les médicaments à l'inverse donc euh, comme les opioïdes qui ont conduit à la mort des américains vont, enfin de, de centaines de milliers d'américains et ils vont mettre en évidence en fait que ces modifications en termes de mortalité, elles sont liées certes à des médicaments, mais également à l'évolution de comportements individuels et au contexte sociopolitique. donc Les auteurs montrent que la question du, du suicide euh, a pu apparaître comme étant peu enfin a toujours existé aux États-Unis, mais qu'elle apparaissait comme étant peu importante à des périodes où les maladies infectieuses faisaient des ravages, et donc euh, que dans une période avant Covid, où euh, les maladies infectieuses euh, étaient mieux euh, contrôlées, euh, la question du suicide euh, est mise en avant de manière plus plus importante. Alors, ils vont montrer également euh, que euh, le contexte de vie dans lequel vivent les personnes va beaucoup jouer, euh, ce qui est une évidence, hein, ainsi que les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour réduire la mortalité, et donc, c'est dans ce contexte que va intervenir la question du traitement de la douleur, puisqu'en fait, cette crise des opioïdes, elle est également liée à la question de la douleur, euh, de la manière dont les États-Unis vont euh, traiter la douleur de milliers d'Américains, douleur physique, mais également douleur euh, psychique, douleur d'exister de ces Américains peu éduqués et pauvres qui vont tenter de soigner leur mal-être avec les opioïdes largement prescrits par des médecins mal informés par, sur les risques par des laboratoires pharmaceutiques obnubilés par une logique capitaliste du profit. Et donc, c- cette histoire, en conclusion, euh, retracée donc par euh, Case et Deaton, euh, met en évidence comment le gouvernement américain n'a pas su protéger les Américains les plus vulnérables de... de de ce désastre en partie car leur vie était considérée comme ayant peu de valeur et là donc on peut mettre en parallèle ce travail avec le travail de Didier Fassin sur l'inégalité des vies cette histoire racontée donc par ces deux économistes met en évidence le décalage entre l'attention accordée aux élites qui se sont enrichies dans un système capitaliste et les plus pauvres qui sont morts de ces excès. À la fin de l'ouvrage, les auteurs vont proposer toute une série de mesures structurelles liées à la régulation des marchés pharmaceutiques, à l'amélioration du système de santé américain, à l'amélioration de l'éducation, qui, mesures qui ont été mises en place en partie dans d'autres pays comme la France et qui ont pu faire leur preuve. J'y reviendrai dans, dans la troisième partie de, de mon intervention. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon intervention, qui sera assez courte, euh, avant de passer à la mise en perspective. Donc, la deuxième partie qui porte sur la manière dont cet ouvrage euh, a été reçu dans le monde académique américain. Donc, suite à sa parution, enfin, dans le monde académique américain et dans la population américaine dans son ensemble. Donc, suite à sa parution en 2020, donc ce livre... Euh, mort du, du désespoir, a rencontré un très grand succès, car il venait apporter donc, des pistes d'explication stimulantes à la catastrophe américaine de la crise des overdoses opioïdes, qui est un drame pour de nombreuses familles américaines. Je peux d'ailleurs euh, regretter hein, que cette dimension des familles soit peu présente dans l'ouvrage. Et d'ailleurs, je, je me permets de citer euh, un travail très intéressant euh, qui a été mené par... Euh, une, française, donc elle, une sociologue française Elsa Vivant sur la manière dont les familles américaines font face, euh, enfin, qui ont été touchées euh, euh, par la crise des overdoses opioïdes et qui ont eu par exemple des enfants ou des proches qui ont pu euh, mourir d'overdose et donc familles qui vont se mobiliser pour euh, faire changer les, les lois. Et donc on, voilà, on, on peut regretter en tout cas que, que cet ouvrage euh, de Case de et, de, et de Deaton ne parlent pas de, de, de cette dimension des familles et, et de la, l'empowerment qui a pu être mis en place euh, au, au niveau de ces familles américaines. Alors, une des forces de ce livre, Mort de désespoir, c'est de se présenter comme une intrigue avec une, une structure qui va progressivement expliquer donc un phénomène considéré comme anormal, donc à savoir cette mortalité élevée par suicide, alcool et drogue dans des populations blanches à faible le niveau d'éducation, populations blanches habituellement perçues comme moins vulnérables que les Afro-Américains ou que les Hispaniques. Une autre force donc, de cet ouvrage, c'est de mettre en évidence des données chiffrées solides et donc d'apporter un regard d'économie sur cette question. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les analyses proposées font par ailleurs écho à d'autres analyses, comme celle de Durkheim sur le suicide ou celle d'Alain sur la question des injonctions à la performance en lien avec l'augmentation de la, de la consommation psychotroque. Il y a de nombreux travaux également, les travaux de David pour Tra-Tri, qui sont euh, évoqués, donc de, de nombreuses euh, références à, à des travaux d'historiens, de, de sociologues euh, sur ces questions-là, même s'il n'y a pas de collecte de données euh, spécifiques mises en œuvre euh, par, ces, par ces deux économistes. Alors toutefois, ce livre a donné lieu à des critiques importantes dans, les champs, euh, dans le champ académique américain, car il a pu être interprété comme rendant invisible euh, la, la, la question euh, raciale de la mortalité par overdose, en effet, et de la diversité euh, raciale, en tout cas, de cette mortalité par overdose. Il existe aux États-Unis une, une forme de rhétorique, en fait, une narration. Sur le fait que euh, les overdoses seraient essentiellement un problème blanc. Et donc, c'est cette narration euh, que, euh, enfin, qui est au centre euh, du travail d'Anne Case et d'Angus Dutton. Et donc, cette, cette crise euh, des opioïdes, enfin, cette narration autour euh, du fait que ce serait principalement des blancs euh, qui seraient concernés par, euh, par la crise des opioïdes, a donné lieu à des, des réponses politiques spécifiques en lien avec cette dimension raciale. Les médias ont mis en scène des figures d'adolescents blancs considérés comme des victimes, qui ont ensuite permis de donner lieu à une réponse par les différents gouvernements américains qui était une réponse de santé publique, alors que pour d'autres crises, comme par exemple la, la, la crise du trac aux États-Unis, qui avait été en tout cas mise en scène par les médias comme relevant plutôt des afro-américains, avait, elle, fait l'objet euh, d'une euh, réponse essentiellement ax- axée sur la criminalisation. Et donc, euh, cette, euh, enfin, le, le fait que Case euh, et Ditton euh, mettent en évidence que cette crise, des opioïdes euh, et euh, concerne uniquement euh, les blancs euh, a été euh, discuté très largement donc, dans le monde académique. Je, je reviens, j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard, avec des, euh, enfin, dans quelques instants, avec des, avec des chiffres, puisque à partir de 2015, euh, la situation euh, a commencé euh, à évoluer et donc une diversité donc, de populations euh, a été, a été concerné par cette épidémie d'opioïdes. Alors, ce qui manque également dans cet ouvrage et ce qui a beaucoup été critiqué par le milieu académique américain, c'est le fait de parler assez peu, en fait, de la manière dont d'autres épidémies, d'autres contexte qualifié d'épidémie en lien avec d'autres drogues avait pu donner, euh, ont pu donner lieu à, à des traitements euh, médiatiques et politiques différents donc comme la question euh, du crack, par exemple aux états unis alors cette critique elle, elle tend à, à oublier le fait qu'il y a d'autres ouvrages hein, euh, qui ont déjà été publiés donc, sur la question afro-américaine comme par exemple l'ouvrage de New Jim Crow de Michel Alexander publié en 2010 qui met en évidence que la répression en matière de politique des drogues mise en œuvre par les gouvernements américains a été le moyen de contrôler et de punir les Afro-Américains par le biais d'une incarcération massive. Un des exemples illustratifs les plus parlants est euh, la mise en place, par exemple, d'une distinction entre le niveau des peines liées à l'usage de cocaïne et le niveau des peines liées à l'usage de crack aux États-Unis. Aux États-Unis, le crack est consid... enfin, a été perçu comme étant l'objet d'un problème euh, concernant plutôt les afro-américains. Et donc, aux États-Unis, vous pouvez aller en prison beaucoup plus facilement avec une quantité de crack beaucoup moins importante qu'une quantité de, de cocaïne, alors qu'il s'agit du, du même produit à la base, parce que la, la, la cocaïne est considérée comme un produit plutôt consommé par les Blancs. Donc, en fait, il y a de nombreux travaux d'historiens comme ceux de Samuel Roberts que, que nous avons repris avec euh, mon collègue Jean-Maxence Granier donc dans un numéro d'Esprit sur les drogues en 2017. Où nous avons fait une interview de Samuel Roberts, un historien américain qui est spécialiste de la question raciale et des politiques des drogues aux États-Unis. Et donc, euh, Roberts considère, lui, que la guerre à la drogue, menée par Nixon dès les, la fin des années 60, a été un instrument de la domination des Blancs, du contrôle des corps afro-américains et de la limitation de leurs droits civiques par leur incarcération massive, donc dans la lignée des travaux de Michel Alexander, car il montre que l'incarcération va amener à priver les Afro-américains de leurs droit de vote et donc de leur statut de citoyen. Et donc, ce livre de Case et Ditton a été beaucoup critiqué parce qu'il a pu être considéré comme venant invisibiliser les rapports de domination entre les Noirs euh, afro-américains et les Blancs sur la question euh, des drogues en mettant en exergue euh, quasi essentiellement la souffrance des populations euh, blanches. Et donc, en se focalisant sur les communautés blanches, un certain nombre de critiques américains ont considéré que ce livre venait rendre invisible les crises euh, et euh, les multiples formes d'oppression auxquelles étaient confrontées d'autres communautés. Alors on peut être moins, enfin, personnellement, je, je suis un peu moins sévère parce que euh, je, je trouve euh, que, que, que cet ouvrage évoque également la question des Afro-Américains dans un chapitre dédié euh, en rappelant également euh, la question euh, de euh, la crise du Krak dans les années 80 et en rappelant également que ces publics font l'objet d'une forte discrimination. Et donc il est important d'avoir en tête que la question raciale a toujours structuré le traitement des drogues aux États-Unis avec la question par exemple de l'alcool et du whisky avec les Irlandais, l'opium avec les Chinois, le cannabis avec les Mex- Mexicains, le crack avec les Afro-Américains, et aujourd'hui les Blancs avec la crise des overdoses opiaciques. Alors, dans le champ académique, donc, d'autres publications récentes sont venues, euh, donc là, je vais passer maintenant à la troisième partie et dernière partie de mon intervention, qui porte sur la mise en perspective autour de la crise des overdoses opioïdes aux États-Unis à partir de différents travaux publiés dans American Journal of Public Health en 2022. Alors, dans le champ académique, donc des publications récentes, sont venus introduire de nouvelles données scientifiques concernant les profils des morts euh, des overdoses opioïdes et qui viennent un peu discuter euh, la thèse euh, de euh, Ditton euh, et de Coyle. Alors, vous le voyez ici sur ce graphique. C'est un graphique en fait qui est issu euh, d'un travail mené par Joseph Friedman et Elena Hansen, tous les deux de l'Université de Californie. Euh, C'est des données euh, données du Center for Disease Control qu'ils ont analysées. Et donc, ces données viennent déconstruire le narratif euh, qui met en exergue que la crise, le narratif de l'ouvrage de de Keyes et Deaton, qui met en exergue que la crise des overdoses opioïdes serait un phénomène qui affecterait essentiellement les Blancs et qui serait avant tout le symbole du déclassement des classes populaires américaines. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc on voit en bleu donc, euh, les populations afro-américaines et donc en rouge euh, les populations blanches non hispaniques. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, de 1990 à, 2018, on, euh, à 2017, pardon, on a une, une augmentation constante. Euh, des morts par overdose euh, chez les Américains blancs, qui est plus importante euh, que la ligne bleue que vous voyez jusqu'en 2017, qui correspond au taux de mortalité euh, par overdose d'opioïdes chez les Afro-Américains. Et on voit qu'il y a une rupture en 2018 avec une légère baisse, puis une réaugmentation. Euh, donc chez les, euh, les Américains Blancs et par contre une augmentation constante chez euh, les Afro-Américains qui font qu'aujourd'hui la proportion donc, euh, d'Afro-Américains qui sont euh, concernés par euh, enfin, qui, qui, qui meurent euh, d'overdose octacées est aujourd'hui plus importante que euh, celle des Blancs. Et donc, euh, ces données en fait, qui, sont, qui sont récentes, hein, qui datent de 2017-2018, viennent euh, rediscuter euh, la thèse euh, des travaux euh, d'Angus et d'Eaton. Alors ces analyses, elles elles s'inscrivent, donc ils viennent euh, discuter cette euh, cette thèse euh, d'Angus et d'Eaton, elles s'inscrivent dans la lignée d'autres travaux universitaires qui régulièrement euh, réintroduisent dans le débat la dimension du racisme systémique aux États-Unis et euh, qui propose euh, différents types euh, d'interprétations pour expliquer donc, à la fois cette augmentation donc, de la crise des overdoses opioïdes, mais également pourquoi, au démarrage euh, de euh, la crise des, des, des overdoses opioïdes, les Afro-Américains étaient euh, sous-représentés. Donc là, je, je vous renvoie aux, aux travaux, en particulier euh, d'Ayad Jordan, qui montrent qu'au euh, début de la crise des overdoses opioïdes, les Afro-Américains ont été sous-représentés également pour des raisons de de racisme systémique parce que les médecins avaient tendance à moins prescrire d'opioïdes aux Afro-Américains qu'aux Blancs parce que les médecins américains considéraient que les Afro-Américains allaient plus facilement détourner et abuser de ces médicaments que les Blancs. Et donc, cette sous-prescription liée à des attitudes euh, racistes aurait dans un premier temps contribué à invisibiliser la part euh, des Afro-Américains dans euh, cette euh, crise épidémique. Alors, je vais maintenant euh, mettre en perspective euh, les travaux donc, de Keyes et de Ditton euh, avec un, un autre article euh, auquel j'ai contribué et que nous avons publié euh, avec Max, Thiago, Engemeni, Jules Nizerland et Lana Hansen et moi-même, euh, article dans lequel nous ne critiquons pas euh, le, le, le travail de Case et Guitton euh, et euh, en fait de, de manière indirecte, euh, nous proposons en fait des, des, des pistes de. Enfin, un, comment dire, une analyse de euh, la crise euh, des overdoses opioïdes qui, euh, met au de, qui met au centre de notre argumentation un, un peu la, la, la même argumentation que celle de, euh, d'Angus et non pas sur la question de, 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 de la communauté blanche euh, peu éduquée et pauvre euh, américaine, mais plutôt euh, le, le même type d'argumentation selon lequel la, les, les, les morts du désespoir et la crise des overdoses opioïdes seraient à mettre en lien avec les faiblesses euh, du système de santé américain alors dans cet article euh, qui s'appelle euh, qu'est-ce que les états unis enfin quand, euh, qui, euh, qui s'intitule euh, quand la crise des overdoses rencontre euh, la crise euh, du Covid euh, qu'est-ce que les Américains peuvent apprendre de la France euh, nous montrons comment l'épidémie mortelle d'overdose d'opioïdes entre aujourd'hui en collision avec la pandémie de COVID. Alors nous montrons dans nos travaux que les taux d'overdose ont en effet considérablement augmenté en 2020 aux États-Unis avec près de 100 000 cas en une seule année. Et donc nous montrons également dans cet article que les personnes dépendantes des opioïdes ont été beaucoup plus affectées par le COVID-19 et ont connu une surmortalité importante en lien avec le COVID-19, puisque le COVID a donné lieu à de l'isolement, euh, soci... enfin, un, isolement insocia... un isolement social particulièrement important de l'ensemble de la population et en particulier euh, des personnes dépendantes. Et on sait que euh, pour prévenir les overdoses euh, et pour sauver quelqu'un euh, d'une overdose, il, 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 enfin, il faut que cette personne soit entourée. Et donc, l'isolement social est un facteur important d'augmentation de la mortalité euh, liée aux overdoses. Et donc, ce que nous montrons dans notre article c'est que euh, ces décès pourraient être euh, évitables hein, et qu'ils sont le reflet d'un déficit de priorité politique dans les investissements publics en matière de politique de santé en comparant l'exemple de la France et euh, l'exemple des euh, États-Unis. Alors, euh, ce qui est important de de rappeler, euh, c'est que euh, la France contrairement aux États-Unis, n'a jamais été confrontée à une situation de crise en matière de décès par overdose, que ce soit avant le Covid ou pendant le Covid. La France a toujours affiché l'un des taux de décès liés aux opioïdes les plus bas d'Europe, avec moins de 500 morts par an. Donc Pendant des années... La, la France a été présentée par un certain nombre de cliniciens euh, français euh, comme euh, Marc-Oriacombe comme un modèle en matière euh, de gestion des overdoses et en fait euh, des, certains cliniciens donc, comme Marc-Oriacombe mettaient euh, en évidence que euh, cette euh, gestion des, enfin, cette limitation des overdoses d'opiacés en France était liée à la mise à disposition de ce qu'on appelle euh, l'abuprenorphine, qui est euh, un traitement de euh, substitution à l'héroïne. et donc sur ce graphique qui est issu d'un article publié par Marc-Horriacombe en 2004 dans l'American Journal of Addiction euh, il montre en rouge euh, l'augmentation continue de la distribution de la buprénorphine en France entre 1995 et 1999. Et il montre, il, il établit une relation euh, causale avec la courbe bleue, qui est la courbe euh, des overdoses opiacées en France, et qui vont passer entre 1995 et 1999 de 565, donc personne, le niveau euh, le plus haut jamais euh, atteint depuis en France, donc 565. 75 565 euh, morts par overdose opiacée en France jusqu'à 143 en 1999 et donc il met euh, donc à, à partir de ce graphique et à partir de ces données donc, ce clinicien va montrer effet, fin, va en tout cas argumenter le fait que ce serait la mise à disposition d'un médicament de substitution qui aurait permis de faire baisser euh, de, de, de... par quatre Euh, euh, le nombre euh, de morts euh, par overdose en France alors cette analyse elle nous semble euh, particulièrement intéressante parce qu'elle vient montrer en fait cette analyse d'Angacombe comment en miroir la France serait parvenue à lutter contre les overdoses grâce à un médicament opioïde, la buprénorphine quand les états unis sont de leur côté, ont été de leur côté confrontés à une crise en raison de la diffusion d'un autre médicament opioïde donc L'oxycontin. Alors, nous, dans l'article que nous avons écrit donc avec Elena Hansen, Jules Netherland et Marc Thiago Ndieméni, euh, notre argumentation va être différente donc, de celle de Marc Orgacombe et nous allons montrer que euh, la buprénorphine n'est pas une molécule euh, magique et que euh, les explications de. Euh, la, la gestion différenciée, euh, enfin, de la situation différenciée en matière d'overdose en France et aux États-Unis est à chercher euh, avant tout dans l'organisation du système de santé et de protection sociale français. En effet, l'approche française, euh, et nous utilisons la période également covid et la manière dont euh, la question du COVID a été euh, gérée euh, pour, enfin, euh, parmi les personnes dépendantes aux opiacés, euh, pour euh, mettre en, enfin, comparer en tout cas ce qui s'est passé en France euh, et aux États-Unis. Donc, ce que nous montrons, c'est qu'en fait, l'approche française de la gestion du COVID chez les personnes dépendantes aux opiacés, ainsi que, son, enfin, que le solide système Français préexistante de traitement de l'addiction et de réduction des risques est une explication euh, qui permet, permet d'expliquer pourquoi la France n'a pas été confrontée, contrairement aux États-Unis, à ce désastre de la crise des overdoses opiacées. La France combine en effet, contrairement aux États-Unis, un fort investissement dans un système médico-social et dans des politiques volontaristes de réduction des risques. Par ailleurs, et là, ça renvoie complètement à cette question. Je vais vous mettre une autre euh, diapositive, euh, d'autres données pour terminer sur les données, qui montrent euh, la différence importante concernant l'accès à la buprénorphine euh, en France qui euh, est très élevé en bleu et le niveau d'overdose opiacée qui reste toujours faible et aux états unis à l'inverse, euh, un, un, un accès à la buprénorphine en bleu qui est extrêmement faible et un niveau d'overdose opiacée qui est euh, extrêmement élevé. Mais en tout cas, ce que nous montrons nous dans l'article, c'est que certes, cet accès à la buprénorphine joue un rôle, mais ne joue pas euh, un, un rôle si essentiel que cela et que c'est avant tout le, enfin, la différence en termes de, de, de système de santé euh, qui peuvent euh, expliquer ces différences. Par ailleurs, et là encore une fois, également en, en miroir avec euh, ce qui euh, est montré dans l'ouvrage de Case et Deaton, euh, une des grandes différences entre la France et les États-Unis concernant euh, la question de la gestion des overdoses et, et donc la question de la gestion euh, des addictions, c'est que la France dispose, contrairement aux États-Unis, de structures intermédiaires très fortes euh, avec euh, l'existence de fédérations, euh, de réseaux euh, nationaux d'associations médico-sociales dans la gestion des addictions, comme par exemple la fédération addiction, qui vont agir avec d'autres réseaux nationaux d'associations qui sont des structures intermédiaires entre l'État et euh, les les associations et également les individus. Alors qu'aux États-Unis, ces structures intermédiaires, comme Angus et euh, Gitton et anne le montrent, sont quasi euh, inexistantes aux États-Unis. Et donc, euh, au, en, en France, donc dans le cadre de la pandémie de COVID, un, un certain nombre de mesures ont été mises en place euh, pour limiter euh, la question des overdoses, donc l'augmentation de l'accès à l'analoxone euh, la possibilité de prolonger les périodes de renouvellement de buprénorphide et de méthadone, l'accélération de l'initiation du traitement de substitution pour des nouveaux patients, également euh, le fait de mettre en place euh, un accès au logement euh, favorisé et des aides sociales pour les personnes qui, euh, étaient des, enfin, qui sont dépendantes aux opiacés euh, et donc pendant la période de COVID, il y a eu une mise à l'abri euh, très importante de ces populations donc, ce que nous montrons dans, la, dans notre article, c'est que la limitation en France des overdoses pendant la période COVID a également été possible parce qu'il y avait un réseau national sanitaire, en particulier à la fois hospitalier, enfin reposant à la fois sur l'hôpital public, gratuit, et également sur des associations elles-mêmes médico-sociales également financées par l'État, et euh, que l'ensemble de ce dispositif est financé euh, par les pouvoirs publics, ce qui n'est absolument pas euh, le cas euh, aux États-Unis, j'y reviendrai. Un autre élément qui peut expliquer euh, la meilleure gestion euh, de la question des overdoses au euh, opiacées entre, enfin, en France par rapport aux États-Unis, c'est que euh, le système français est très centralisé et permet d'avoir euh, une euh, politique qui est quasi équivalente sur l'ensemble du territoire en matière de traitement des addictions, même s'il y a un certain nombre d'inégalités en matière de territoire, mais qui sont limitées parce que la politique d'accès au traitement de substitution et la politique d'accès aux aides sociales est définie en fait par l'État, alors qu'aux États-Unis, chaque État va avoir une politique spécifique et donc il va y avoir des différences extrêmement importantes selon les États. Et d'ailleurs, dans, dans l'ouvrage de Kays et de Ditton, ils vont mettre en évidence que certains euh, euh, territoires ruraux euh, aux États-Unis ont été particulièrement touchés euh, par la la question de la crise des autorités. Euh, Donc, en France, euh, ce que nous montrons, c'est que euh, dans notre article, c'est que le modèle, c'est cette existence de de services médico sociaux euh, financés intégralement euh, par l'État qui permettent de maintenir un taux de décès par overdose en France bien inférieur à celui des États-Unis. Pour vous donner une idée, euh, le le pic français des overdoses qui a été atteint en 1984 était de 7 personnes par million d'habitants, alors que le pic américain est de 220 personnes par million d'habitants. On a pu observer une très légère augmentation des décès par overdose d'opioïdes en France en 2019, avec une estimation de 450 décès pour un pays de 67 millions d'habitants. Mais ce, ce, ce nombre, enfin ce taux, est l'un des plus bas d'Europe. Et donc, il correspondait, donc en 2019, à 0,67, un taux de 0,67 overdose pour 100 000 habitants. En comparaison, euh, la même année aux États-Unis, en 2019, le nombre de décès par euh, overdose d'opioïdes était de 21,6 pour 100 000 habitants aux États-Unis. Alors, à l'inverse, aux États-Unis, la pandémie de COVID, elle, elle a exacerbé les inégalités de santé préexistantes les mesures américaines d'endiguement du Covid ont rendu encore plus difficile l'accès au traitement de substitution et à la réduction des risques et donc elle a pu donner lieu au fait que les usagers de drogue américains, donc ce sont pendant la période de Covid, alors que les usagers de drogue français avaient un meilleur accès au traitement de substitution et avaient moins accès au marché illégal des opiacés, les usagers de drogue américains ont dû se détourner eux vers et s'approvisionner sur le marché illégal, avec des passages avec des produits pardon, très dosés en fentanyl, ce qui a euh, augmenté le risque d'overdose. En France, euh, aux États-Unis, pardon, euh, de nombreux États et des municipalités…
0: Marie, ne vous entend plus
1: ah, vous m'entendez ça,
0: plus ça, ça revenu, il faudrait ah. répéter ce que vous avez dit depuis une minute à peu près.
1: Ah mince, c'est parce que j'avais dû mettre le nom devant, devant mon micro. Donc, euh, en fait, ce que j'ai, est-ce que vous avez entendu quand j'ai expliqué que euh, les, les usagers de drogue américains avaient dû se, euh, s'approvisionner euh, sur le marché illégal et donc euh, parce qu'ils avaient eu en tout cas moins accès au traitement de substitution, donc une situation euh, inversée à celle de la France, Ça vous m'avez entendu là-dessus C'est juste après,
0: je pense que okay. ça a...
1: Alors, donc, ce que j'expliquais, c'est que en fait, il y a, enfin, le, le système américain étant très décentralisé, il y a de nombreux États aux États-Unis et des municipalités qui interdisent les programmes de réduction des risques, tels que l'accès au traitement de substitution, l'échange de seringues ou les salles de consommation en risque. Au cours des, des, décès, des deux décennies précédant l'émergence du Covid, les États Unis ont essayé de, de, d'améliorer l'accès au traitement de substitution aux opiacés, mais euh, ces ces efforts euh, n'ont pas permis euh, d'obtenir une situation qui soit comparable à la France, en particulier pour deux raisons principales, la faiblesse du système de santé euh, aux États-Unis et également euh, le le, le fait euh, d'avoir une une stratégie qui est centrée uniquement sur l'accès à des molécules et qui a donné lieu donc à ce, cette crise des, des, des overdoses opioïdes, euh, sans prendre en compte euh, la nécessité donc, d'améliorer euh, l'accès aux soins euh, euh, à la fois de, de la population générale dépendante euh, aux opioïdes pour des raisons de douleur, ou euh, l'accès euh, aux soins euh, des personnes usagères de drogue euh, souffrant euh, d'addiction. Et donc, aux États-Unis, et là, euh, cela renvoie à l'ouvrage, enfin, à ce que nous montrons dans notre article renvoie à ce qui est présent dans l'ouvrage de Casey Ditton, c'est que la majeure partie du financement des financements américains est consacrée au développement et à la diffusion de, les, de médicaments et l'argent euh, pour améliorer les infrastructures de soins, de santé ou fournir des services euh, psychosociaux euh, pour, la, enfin, pour les populations pauvres euh, et pour atteindre les populations les plus marginalisées est euh, insuffisant. Alors, euh, bah je vois que j'ai, je suis déjà à une heure et quart, donc il faut que je conclue, je pense.
0: Il n'y a, a pas de problème, on a, on a du temps. Euh, je veux... Ah,
1: je peux continuer, ok. Bien
0: sûr, je suis toute seule à, à rebondir et après, il y aura le, éventuellement le public, mais donc, euh, on a du temps,
1: oui. Bon, donc je, vais, temps. je vais prendre 10 minutes de plus. Ouais. Euh, alors, donc, dans, dans notre article, là, euh, nous montrons qu'il euh, existe également euh, des inégalités sociales euh, dans l'accès euh, aux services sociaux et de santé, euh, également dans l'accès aux médicaments. et Vous allez le voir là que notre argumentation est un peu en décalage avec celle de et editon Ce que nous montrons dans l'article, c'est que euh, l'accès aux médicaments de, de substitution vont profiter principalement à ceux qui peuvent les payer et donc, ce que les travaux américains d'Elena Hansen, de Joseph Friedman ou d'autres montrent, c'est que les, les blancs américains ont trois à quatre fois plus de chances que les Afro-américains de pouvoir recevoir un traitement de buprénorphine, qui lui permet de limiter les overdoses, parce que la plupart des patients américains vont devoir payer un traitement, leur traitement à base de buprénorphine avec leur propre argent ou avec une assurance privée alors qu'en France, l'accès à ces traitements est gratuit. Depuis le début de la pandémie de COVID, nous montrons que les États-Unis ont connu un pic significatif de décès par overdose dans tous les groupes euh, ratio et ethniques. En outre, l'écart entre les Afro-Américains et les Blancs en matière de décès par overdose s'est modifié, comme je l'ai montré tout à l'heure. En 2020, le taux de décès par overdose des Afro-Américains est passé à 36,8% concernant la, l'ensemble des overdoses, pour, enfin 36,8% pardon, 36,8% pour 100 000 habitants pour les Afro-Américains, alors qu'il était de 16,3% pour les Blancs pour 100 000 habitants pour la même période. De plus, aux États-Unis, la mise en place de mesures spécifiques concernant l'accès au traitement de substitution aux opiacés, et laissé à discrétion des gouvernements locaux, ce qui est une caractéristique du fédéralisme américain et de la décentralisation de la santé publique. Alors, en contrepoint, donc, euh, l'exemple français, même s'il est présenté aujourd'hui euh, donc comme un modèle, euh, n'a pas toujours été un modèle, puisque euh, la France a mis en place très tardivement une politique de réduction des risques si on se compare à d'autres pays européens euh, à niveau de revenu équivalent à la France. Et donc, ce retard, il est lié au fait que dans les années 80, il y avait la domination d'un modèle psychanalytique de prise en charge des personnes qui consommaient donc des drogues et qui étaient en situation d'addiction, système qui a été bouleversé avec l'épidémie de sida. Je pourrais y revenir en discussion. La buprénorphine a été diffusée en France uniquement en 1996, grâce à une approche nouvelle, plus axée sur la santé publique, visant à prévenir les infections VIH parmi les personnes en situation d'addiction. Contrairement aux États-Unis, les responsables de la santé publique en France ont considéré que l'accès à un traitement de substitution tel que la buprénorphine s'inscrivait dans une logique de réduction des risques et pas uniquement comme un moyen médical de traiter l'addiction aux opiacés. La motivation initiale, du gouvernement français pour diffuser la buprénorphine était d'abord de réduire les taux d'infection au VIH et ensuite de permettre également à des personnes dépendantes de s'abstenir de consommer des drogues et de les réintégrer dans la société active parce que les pouvoirs publics faisaient l'hypothèse qu'en mettant à disposition un traitement de buprénorphine, les usagers de drogues actives ne centreraient plus uniquement leur vie autour de la recherche de produits opiacés illégaux, ils pourraient se réinsérer dans le marché des travail légal. Pour atteindre cet objectif, la buprénorphine a été largement diffusée en France dans le système euh, du soin spécialisé en toxicomanie, comme on le nommait à l'époque, avant qu'on, dans les années 80-90, avant qu'on utilise le terme d'addiction. Ce système étant gratuit pour les usagers, et la diffusion de la buprénorphine a été également possible parce qu'en France, nous avons un système de médecine générale qui permet aux patients de bénéficier quasi gratuitement de l'accès à de la buprénorphine, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, la buprénorphine est principalement payée par les individus, donc de manière privée, et elle n'est prescrite que par un petit pourcentage de médecins qui doivent être formés, alors qu'en France, la buprénorphine peut être prescrite par l'ensemble des médecins indépendamment d'une formation. En France, aujourd'hui, plus de 4 usagers de drogue sur 5 qui fréquentent des centres de traitement des addictions ou des centres de réduction des guises sont maintenant sous traitement de substitution aux opiacés et la majorité d'entre eux, environ 70% sous buprénorphine. La France peut être considérée aujourd'hui comme un paradoxe concernant la question du traitement des addictions, c'est qu'en fait, ce pays rend possible une coexistence entre une politique très répressive vis-à-vis de l'usage de drogue et en particulier concernant le cannabis, alors que les États-Unis, eux, ont légalisé le cannabis dans de nombreux États. Et à l'inverse, en France, on a une politique très forte de réduction des risques qui est axée sur la mise à disposition de traitements opioïdes pour les usagers les plus vulnérables. Malgré la loi répressive à l'égard de la consommation de drogue, euh, on a un niveau d'acceptation sociale de la réduction des risques qui est très élevé en France. Selon l'enquête Europe de l'OFDT, qui a été menée en 2018 pour la dernière édition, 75 de la population française est d'accord avec les principes de réduction des risques et 82 des Français sont en faveur de l'accès gratuit aux seringues stériles pour les personnes qui consomment des drogues. Et on a également 8 Français sur 10 qui déclarent être en faveur euh, des euh, de, de, de la mise en place des salles de consommation à moins de risque. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le faible taux d'overdose qui est observé en France ne peut pas être attribué uniquement à la disponibilité de médicaments de substitution, mais plutôt à leur intégration dans une politique sanitaire fortement financée et s'ancrant à la fois dans une vision de réduction des risques et dans une approche médico-sociale, et non pas uniquement dans une approche euh, euh, Médicales euh, qui considèrent euh, l'addiction comme une maladie chronique, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc, la diffusion de la réduction des risques en France depuis le milieu des années 90 a permis de réduire le nombre d'overdoses de manière considérable. Cette différence entre la situation euh, euh, en matière d'overdose en France et aux États-Unis s'explique également par les modes de régulation qui ont, été mis France, qui ont été mis en place en France pour la gestion des, des, des médicaments opioïdes. Et donc, c'est intéressant parce que là, encore une fois, en miroir avec l'ouvrage de Case et Ditton, on voit que la France a tenté en tout cas de mettre en place un certain nombre de contrôles face aux dérives possibles du capitalisme incarné par les profits des laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis. En effet, en France, contrairement à la Food and Drug Administration américaine, l'Agence nationale française de réglementation du médicament, l'ANSM, autorise un large accès à la buprénorphine pour les personnes qui souffrent de dépendance aux opiacés, mais elle réglemente dans le même temps, contrairement à ce qu'on a pu observer aux États-Unis, très fortement la prescription de médicaments opioïdes dans la population générale. La NSM, par exemple, interdit aux sociétés pharmaceutiques, aux laboratoires pharmaceutiques, de faire de la publicité pour les médicaments sur ordonnance. En outre, en France, la loi interdit aux experts qui examinent les médicaments nouvellement bretés en vue de leur homologation d'interagir avec les sociétés pharmaceutiques. Par conséquent, en France, à l'exception des personnes dépendantes à l'héroïne qui peuvent elle facilement accéder à de la buprénorphine ou à de la méthadone. Il est beaucoup plus difficile pour la population générale souffrant de douleurs d'avoir accès à des médicaments opioïdes en raison du contrôle de ces médicaments par l'État. La situation française est donc inverse à celle des États-Unis. L'État providence français a privilégié cet accès pour les personnes les plus socialement vulnérables et identifiées comme dépendantes, et a donc restreint cet accès et à, à l'inverse restreint cet accès en population générale et à restreint la possibilité des laboratoires de diffuser largement les opioïdes. Cette restriction euh, est également à interpréter hein, à la lumière euh, d'autres, de certains scandales qui ont pu avoir lieu en France euh, en lien avec la gestion des médicaments, comme par exemple ce qu'on a pu observer pour le Mediator. Et c'est donc certainement également parce que la France avait, au moment où les, les, les Américains étaient confrontés à la crise des overdoses opioïdes, avait à faire face à des scandales comme celui du Mediator, que la France a décidé, et en particulier au niveau de la NSM, de mettre en place des modes de régulation beaucoup plus forts, ce qui n'avait pas été le cas pour euh, euh, d'autres médicaments. En revanche, aux États-Unis, depuis les années 90, la FDA avait assoupli considérablement les règles relatives au marketing pharmaceutique. Ce milieu réglementaire américain, qui peut être qualifié de laxiste, a permis aux fabricants des opioïdes de cibler initialement les consommateurs blancs de la classe moyenne et euh, des, des, des classes populaires, des banlieues et des zones rurales dans les années 90 et les années 2000, comme l'ont montré Casey Ditton. Ce qui a eu également pour effet secondaire de créer de nouveaux marchés de l'hermine, remplacés également par le fentanyl, l'approvisionnement en médicaments ayant ensuite subi une transformation rapide, plus de contrôle mais dont les effets se sont répercutés sur, d'autres, enfin sur, sur un accès ensuite de ces populations blanches en fait, qui sont allées ensuite s'approvisionner sur le marché illégal. Et donc, on voit aujourd'hui une persistance de euh, la euh, crise des opioïdes malgré des modes de régulation euh, plus euh, importants euh, qui sont mis en place aux États-Unis. Le modèle français n'est pas parfait et il est difficile de mesurer en France la question des inégalités raciales en matière d'accès aux opioïdes. L'État français interdit la collecte de données en lien avec la question raciale. Il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure en France les inégalités raciales vont affecter l'accès des minorités aux services de réduction des risques et au traitement de substitution aux opièces. Alors, on peut euh, dire en conclusion, en revanche, que la France peut être considérée comme un modèle à suivre pour les États-Unis en raison euh, de l'importance des financements publics dans le champ des addictions et également euh, dans le fait que euh, le, 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 le traitement des addictions euh, soit euh, intégré dans une politique de réduction du risque, euh, qui est une politique euh, qui inclut également euh, une dimension moins morale de la gestion des addictions et qui met l'accent également sur la dimension de la justice sociale. Enfin, à titre d'exemple, quelques chiffres. Euh, Aux États-Unis, le taux de pauvreté est près de deux fois supérieur à celui de la France, alors que les dépenses sociales euh, publiques sont deux fois inférieures à celles de la France. 10,4% 10,4% du PIB américain est euh, consacré à des dépenses sociales, alors que c'est 23,1% du PIB français. Donc en conclusion, euh, nous pouvons dire que donc, l'analyse euh, des décès euh, par désespoir, donc, mis en effet, comme le montre euh, donc, l'ouvrage de Case et de Ditton, au départ euh, plutôt centré euh, sur les populations euh, blanche, peu éduquée, tend aujourd'hui à inclure également les populations afro-américaines. Et donc, l'exemple français, loin d'être parfait, démontre la nécessité de combiner l'accès à des médicaments et à des soins de santé universels avec des approches de réduction des risques et d'investissement dans des structures sociales. Nos analyses rejoignent donc en partie celle réalisée par Deaton et Case, en euh, nous intéressant au rôle que l'État-providence peut jouer dans la protection des publics les plus vulnérables et donc euh, dans la gestion euh, de euh, la question des overdoses euh, aux opioïdes. Donc, j'ai terminé. Désolée, j'ai pris beaucoup plus de temps que.
0: Pas de problème, on, a, on avait un peu plus de temps. Merci beaucoup pour, pour cette intervention, marie euh, bah, Je vais, euh, Moi, j'avais quelques questions que je vais vous poser. Puis euh, ensuite, on, enfin, si les personnes euh, qui sont dans le public veulent poser leurs questions, euh, elles peuvent commencer à le faire également. Alors moi, je me demandais, euh, j'ai posé d'abord quelques questions peut-être pour euh, replacer la question du côté du suicide, même si je sais que vous n'êtes pas spécialiste. Euh, je me demandais juste, euh, alors c'est délicat parce que comme je sais que vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez peut-être pas la réponse. La question du suicide aux États-Unis, est-ce que euh, j'ai, j'ai du mal à, à, à voir en fait, est-ce, enfin, est-ce que ça évolue, est-ce qu'il y a eu une évolution qui était en parallèle à celle de, de la crise des overdoses et on imagine que c'est une société avec une histoire jeune, euh, enfin, qui est à la fois individualiste et en même temps où la religion a une place importante. Donc, on a des espèces d'intuitions, mais qui ne sont pas forcément les bonnes sur euh, quel est le suicide aux États-Unis. Euh, donc, je voulais savoir si vous aviez quelques données là-dessus. Et après, j'ai plus des questions de traduction, euh, un petit peu comme vous venez de l'aborder, sur euh, le modèle américain et le modèle français. À savoir, euh, je sais que dans, le, dans l'ouvrage, alors, pour commencer par l'ouvrage... Euh, la, une des variables les plus significatives est la question du master. Donc, euh, Il, y a, il y a plusieurs, il me semble qu'il y a plusieurs chapitres sur cette question de, de, de l'éducation. Alors, du BA, c'est le Bachelor of Arts, de, qui est l'équivalent du master. Et je, je me disais qu'en France, ce peut-être pas aussi marquant que euh, le, le niveau d'études, parce que, alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons sûrement, mais euh, le fait d'avoir un master en France protège peut-être pas tant que ça. De, euh, peut-être que ça se joue avant, peut-être que ça se joue plus à d'autres niveaux euh, Grandes écoles ou filières scientifiques, écoles d'ingénieurs, etc. Mais est-ce que c'est le master qui est la, la, la caractéristique du basculement entre une classe très précarisée et une qui l'est moins, ou est-ce qu'en fait le diplôme ne protège pas tant que ça en France parce que ça ne correspond pas à un niveau, à des stratégies scolaires, à un, je sais pas moi un, un milieu social, le fait que les Américains gardent toute leur vie les gens qu'ils rencontrent à l'université aussi, que c'est des, des, des lieux très structurants. Et une socialisation secondaire peut-être beaucoup plus importante que la France. Donc, je me demandais si vous avez des éléments sur comment, est-ce que ça se traduit assez bien en France aussi, cette histoire de protection par le diplôme euh, Et alors après, bon, j'ai, j'ai d'autres questions, mais euh, c'est vrai que moi, ce que je trouve particulièrement marquant, notamment sur la crise des overdoses, qu'à l'époque, j'avais eu beaucoup de mal à comprendre, alors notamment parce qu'elle se, elle est un peu en deux étapes, à savoir euh, à la fois sur cette histoire de prescription ou... Ça ça paraît assez fou quand vous le racontez, euh, d'imaginer des médecins qui prescrivent des opioïdes sans savoir que ça rend euh, addict, ça ça, ça paraît complètement fou. Alors on imagine euh, peut-être à la française, on veut toujours voir du complot là où il n'y en a pas, où il y a peut-être de la désinformation et surtout peut-être que euh, c'est quelque chose de beaucoup moins homogène, euh, un médecin aux États-Unis, que c'est des situations qui ne sont pas comparables. Et ensuite, le deuxième volet de la crise des overdoses, on, moi, c'est vrai que j'ai eu énormément de mal, peut-être parce qu'on n'arrive pas à traduire euh, la, le, le milieu social et ses problématiques en France, mais je n'arrivais pas à comprendre comment, du jour au lendemain, des pères, enfin, des, des mères de famille euh, prenaient leur voiture pour aller voir un dealer et se procurer euh, des opioïdes de manière illégale. Peut-être à tort, parce qu'on a tendance à... enfin Moi, en tout cas, j'avais tendance à imaginer qu'on qu'on a des pratiques sociales ou des consommations qui sont liées euh, au milieu d'où, d'où on vient ou euh, le fait de enfin en tout cas la classe sociale est peut-être plus parlante en France euh, euh, qu'aux États-Unis sur ces points-là et, et on imagine que euh, que chaque désastre a son, son sa génération son milieu social euh, sa consommation et donc j'avais vraiment du mal à imaginer que, c'est que d'un coup du jour au lendemain on a, on a à disposition, euh, enfin on se retrouve avec des gens complètement euh, accros à une substance qui vont se tourner vers des choses illégales, euh, même s'ils sont euh, plus ou moins intégrés. Donc voilà, j'avais un petit peu euh, des interrogations sur... Euh... Comment, euh, est-ce que vous aviez plus d'éléments concrets sur comment ça se passe Donc, on, on va chez le médecin, dans quelles conditions on, pres- on leur prescrit euh, un opioïde Est-ce que c'est pour un mal de dos Est-ce que c'est pour euh, une fracture qui n'a pas été diagnostiquée parce qu'en amont, ils n'ont pas pu aller chez le médecin parce qu'ils n'avaient pas d'assurance Donc, Est-ce que c'est plutôt d'ailleurs des, des douleurs physiques que des douleurs morales Et ensuite, euh, avec ça, bah, comme il n'y a pas de suivi et qu'il n'y a pas de mutuelle, on imagine qu'on est livré à soi-même avec des painkillers et, et tout ça est assez caricatural dans la façon dont je le décris, donc c'est aussi pour ça que je, je voulais vous, vous interroger là-dessus.
1: Voilà, j'ai, j'ai d'autres questions, mais je viendrai après, parce
0: que je suis un peu longue. Euh,
1: merci. Donc, euh, alors, donc, Comme je l'évoquais, hein, et je, je l'avais évoqué euh, quand j'avais été invitée, m- moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la question du suicide, euh, mais en tout cas, en, en relisant là euh, pour le, votre séminaire euh, l'ouvrage de Deaton et enfin, ils, ils, ils mettent en évidence qu'en parallèle à, à cette question de la, la, la crise des overdoses, ils ont vu une augmentation également euh, du suicide dans euh, euh, donc ces, ces, ces classes populaires peu éduquées euh, d'hommes blancs. Euh, et donc en fait c'est un élément qu'ils qui mentionnent dans, dans leur ouvrage, euh, et, et, et donc avec effectivement une augmentation en lien euh, avec euh, le, le, la perte des valeurs. Et donc euh, c'est pour ça qu'en fait euh, dans l'ouvrage de, de Case et Dutton ils il mobilisent hein, la question de Durkheim, alors en mentionnant qu'en fait euh, chez Durkheim en fait c'est plutôt à l'inverse euh, les, les, les populations euh, les plus éduquées euh, qui euh, ont tendance à plus se suicider et donc euh, là c'est, c'était, c'était plutôt l'inverse et donc c'est la raison pour laquelle en fait ce qui est évoqué là c'est vraiment euh, enfin la question de mort du désespoir en lien euh, avec euh, avec le avec le capitalisme donc euh, les les, les, les motifs enfin je sais pas comment qualifier cela mais en tout cas les, les motivations qui sont en lien avec le le, le, le passage à l'acte serait di- différente. Donc oui, en tout cas, dans l'ouvrage, euh, ils mettent en évidence également qu'en parallèle à la crise des opioïdes, il y a cette augmentation des suicides. Alors, il y a aussi une question donc on n'a pas euh, discuté, mais que vous aviez évoquée en introduction, c'est dans quelle mesure on peut considérer que euh, les overdoses sont également des suicides. Voilà, donc les overdoses, généralement, sont qualifiées d'accidents, euh, plutôt, que de, plutôt que de suicide. Et donc, euh, moi, je, je ne suis pas psychiatre, mais je trouve que c'est extrêmement compliqué, en tout cas, de réduire euh, la question des overdoses euh, à des suicides, puisque, euh, en fait, euh, une partie d'entre elles le sont euh, certainement, mais c'est le cas également avec les médicaments non opioïdes. Hein, euh, enfin, une, une des. Enfin, vous avez des, des, des suicides qui, poncent, enfin, qui se font euh, donc, à, ben, à, en, comment dire, euh, par le fait d'utiliser des médicaments psychotropes en trop grande quantité et qui donnent lieu euh, à une overdose. Mais en tout cas, très clairement, enfin, moi en tout cas, tant de la situation que je connais aux États-Unis que de la situation que je connais en France, en France, les, 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 les usagers de drogue que j'ai pu rencontrer euh, et qui euh, euh, ont pu euh, avoir des, des overdoses, non mortelles, parce qu'en fait si je les ai rencontrées après c'est qu'elles n'étaient pas mortelles généralement on n'avait pas du tout, enfin, il n'y avait pas de volonté de, de, de suicide au moment euh, où les overdoses ont eu lieu euh, c'est, c'est, c'est juste qu'il y avait une difficulté euh, à euh, euh, pouvoir tester le produit qui était utilisé et donc un produit très fortement dosé qui ne donne pas l'effet recherché après il y a une autre question plus épistémologique à laquelle euh, je pense que les, les, les psychanalystes euh, et les psychiatres, enfin, même si certains psychanalystes sont également euh, psychiatres, euh, pourront répondre de manière différente de la mienne. C'est Est-ce qu'on peut considérer que euh, l'addiction euh, est une conduite euh, suicidaire D'un point de vue sociologique, euh, moi ce que je peux voir, en tout cas, euh, c'est euh, plutôt l'inverse presque d'une certaine manière parce que je m'intéresse au sens que enfin, quand je fais des entretiens avec les usagers de drogue je vais m'intéresser au sens que les individus donnent à leur conduite et donc en fait ce que je peux voir moi dans, dans mon travail sociologique depuis, depuis 30 ans c'est que en fait les usagers de drogue que je rencontre vont utiliser des produits légaux et illégaux pour euh, pallier pour une partie d'entre eux à des traumatismes et à des souffrances et donc, d'une certaine manière, c'est presque l'inverse qui va être mobilisé dans les logiques narratives des personnes que je peux rencontrer en entretien, c'est-à-dire qu'ils vont m'expliquer que sans les drogues, ils seraient morts, ils auraient mis fin à leur jour. Et donc, parfois, certains d'entre eux vont mourir d'overdose, mais plutôt, enfin, pour une majorité d'entre eux, par accident. Mais en tout cas, les drogues vont les aider à ne pas mourir. Euh, et à ne pas mettre fin à leur jour euh, parce que euh, ça peut donner ça peut en, en tout cas venir euh, euh, passer sous silence en tout cas et venir penser un certain nombre de, de, de plaies euh, qui sont liées euh, donc à des, euh, à des logiques traumatiques euh, dans l'enfance ou dans l'adolescence ou même euh, à l'âge adulte. Donc là, je démarre avec des collègues. Euh, euh, un, un travail donc précisément euh, là-dessus à partir d'une corde d'usagers de drogue qu'on va, qu'on va mettre en place d'usagers de drogue en situation de vulnérabilité sociale où, où on va travailler vraiment sur cette question des traumatismes, mais en tout cas voilà, moi d'un point de vue sociologique dans les entretiens que, que, que je peux mener euh, j'ai très rarement des usagers qui, qui, qui me font part du fait que euh, l'utilisation de drogue est une conduite suicidaire euh, en tout cas, il, il interprète rarement avec moi euh, de, de cette manière-là. Même si je, 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 je pense, et donc la discussion est ouverte hein, avec le, le public aujourd'hui, que d'un point de vue psychanalytique ou psychiatrique, ça peut tout à fait euh, être interprété euh, euh, différemment. Là, moi, je parle de la parole des usagers et, et de ceux dont ils me font part. Donc ça, c'était le enfin, premier... Euh, élément donc, de, de, de début de, de réponse à, à, à votre question euh, Elsa d'ailleurs euh, si vous pouviez m'appeler par mon prénom ça serait mieux voilà parce que en fait de, depuis le début moi je vous appelle par oui, votre prénom voilà et vous par euh, de, mon double nom de famille donc je pense que ça, ça, serait, ça serait plus simple <rire> et plus égalitaire euh, donc euh, euh, voilà ça c'était le premier élément après, sur comment ça se passe aux États-Unis sur la question de la prescription, malheureusement, comme je l'expliquais, euh, le travail ethnographique que je devais faire aux États-Unis a été décalé de deux ans et donc je vais le démarrer là euh, cet été. La seule chose que je peux vous dire, euh, et là je mobilise les travaux de mon collègue David Erzberg euh, qui euh, a... Alors, donc, je, vais, je vais mettre son nom dans le, dans le chat, qui a écrit deux, deux livres passionnants, un hein, qui s'appelle Happy Pills et le dernier, j'ai, j'ai, il vient, dans, euh, euh, il vient de, de, d'en publier un, l'année dernière euh, sur les, les white opioids, je crois, sur, le, euh, sur, les, enfin, sur les logiques euh, des laboratoires pharmaceutiques qui vont marketer donc justement faire un marketing euh, pour, euh, enfin, à destination des... Euh, du, du public euh, euh, blanc donc en fait David Erzberg lui ce qu'il montre dans ses travaux euh, parce qu'il est historien ce qui n'est pas mon cas euh, je suis sociologue même si je travaille euh, voilà, sur des années 1960 euh, à, nos, à nos jours mais en tout cas David lui a, a travaillé sur une période beaucoup plus ancienne et en fait il montre que cette question de la dépendance aux opioïdes euh, chez les femmes blanches euh, elle est très ancienne mais qu'avant elle était, plutôt, euh, elle était présente également, euh, pas uniquement dans les, enfin, dans les milieux populaires, comme c'est décrit là, et là c'est plutôt les hommes hein, d'ailleurs, qui sont mis en évidence dans le travail de, de Deaton et de Case, mais en tout cas ce rapport aux opioïdes et à la gestion de la douleur euh, chez les femmes américaines, euh, ça concernait également euh, des, enfin, au, au début du siècle, donc des, enfin, du siècle précédent. Euh, des euh, femmes issues de milieux sociaux euh, plus euh, favorisés. Parce qu'il euh, y a toujours eu euh, aux États-Unis euh, un accès, enfin il y a eu pendant longtemps aux États-Unis avec euh, bon, des, des, des moments différents, mais un accès facilité au, au, traitement, euh, au traitement de la douleur. La douleur est vraiment quelque chose et le soulagement de la douleur par les opioïdes euh, est quelque chose de, 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 de très... Euh, de, de très fréquent aux États-Unis, alors qu'en France, comme je l'expliquais, en tout cas, il y a un accès qui est extrêmement régulé aux, aux médicaments contre la douleur. Malheureusement, en tout cas, je, je, vu que je n'ai pas fait ce terrain ethnographique, je, je ne suis pas en mesure de, d'expliquer, au-delà des modes de régulation politique, comme je l'ai fait tout à l'heure, comment on peut expliquer cette différenciation entre la France et les États-Unis. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'en France, on observe le même phénomène avec les médicaments psychotropes de manière générale, c'est-à-dire que les médicaments psychotropes sont beaucoup plus utilisés par les femmes que par les hommes, et d'ailleurs, là c'est les travaux de Nicolas Autier un pharmacien donc qui est à Clermont-Ferrand, qui est un spécialiste des médicaments opioïdes, même si en France en fait, on est très peu confronté à la question des overdoses opioïdes, on a très clairement une consommation d'opioïdes qui est beaucoup plus importante, euh, chez les femmes euh, que euh, chez les hommes, et en, en particulier, euh, euh, et là, indépendamment en tout cas, euh, du, euh, du, du milieu social. Euh, alors la douleur, euh, vous me posiez la question, ben, c'est une douleur euh, physique et une douleur euh, psychique, hein, mais les douleurs physiques, elles révèlent parfois également des douleurs euh, psychiques, hein, les deux euh, peuvent, être, euh, peuvent, être, euh, peuvent être liées. Euh, concernant la question de enfin, cette douleur, elle, elle est aussi euh, liée, au, je pense, mais là c'est vraiment une hypothèse qui ne repose sur aucun euh, travail ethnographique, je, je, j'en saurai plus dans quelques mois, mais en tout cas ce que j'ai pu lire, euh, parce qu'avant de faire ce travail ethnographique, donc, je me suis beaucoup documentée euh, sur, sur les États-Unis, euh, c'est qu'en fait les, les, les conditions de travail aux États-Unis donc, enfin, sont très différentes des conditions de travail en France, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, euh, avec euh, l'absence du système de financement euh, public des retraites, euh, les Américains, enfin euh, une grande partie des Américains issus des classes moyennes et, et, et populaires, euh, vont être amenés euh, à travailler euh, après euh, 60, 70 ans, euh, 80 ans. Et donc, euh, il y a beaucoup d'Américains, en fait, qui ont euh, plusieurs emplois euh, tout au tout au long de leur vie, avec effectivement, je ne dis pas que la situation française est, est idyllique, hein. euh, elle est simplement meilleure que celle des États-Unis. Euh, mais on a en France effectivement des inégalités sociales euh, qui s'accroissent également. Mais par contre, des filets de sécurité que j'espère on va conserver euh, qui euh, existent grâce au système de sécurité sociale, grâce à un accès euh, faciliter facilité aux, 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 médecins, aux médecins généralistes. On a beaucoup critiqué euh, la gestion du Covid en France, euh, mais pour vous donner une idée, en, en, en France, le, le nombre de lits d'hôpitaux par habitant euh, est quatre fois plus élevé que ce qu'on observe au Canada hein, également. Donc en fait, euh, on a une situation qui est moins bonne, par exemple, que celle de la Corée, du Japon et de l'Allemagne, Mais en fait, la France a le niveau d'hôpitaux par habitant qui est juste en dessous de celui de l'Allemagne. Et quand on regarde les États-Unis et même le Canada, qui est souvent présenté comme un modèle, on est très, très loin de la situation française. Donc, il y a des choses à améliorer considérablement en termes de fonctionnement des hôpitaux, pénibilité du travail, en particulier des infirmières, des aides-soignantes. Mais en tout cas, l'accès... l'accès aux soins et l'accès aux aux services sociaux en France est quand même considérablement meilleur que ce qui peut euh, exister aux États-Unis. Et puis, euh, autre élément que j'ai évoqué tout à -à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des laboratoires pharmaceutiques qui se font de l'argent en France également, mais avec des modes de régulation qui sont quand même beaucoup moins euh, enfin, beaucoup plus contrôlé qu'aux états unis et puis euh, d- dernier élément euh, c'est euh, le, comment dire, euh, l'idéalisation du système capitaliste et la question du rêve américain et donc en fait c'est ce que, c'est ce que vous repreniez dans votre introduction de, euh, de, de cette séance d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'avec la crise euh, des overdoses opioïdes il y a quelque chose qui s'est brisé du, du rêve américain qui n'a jamais existé en France C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce rêve français du fait qu'en France, on arrive, on n'a rien, on n'a pas de diplôme, et tout d'un coup, on devient multimillionnaire, multimilliardaire. C'est un rêve qui n'existe pas en France. Et donc, résultat, les les désastres liés à ce rêve qui s'effondre sont également moins, moins présents en France. Après sur la question de la dé... pour terminer juste la question de la désinformation des médecins c'est un langage un peu euphémisé dans le désinformation des médecins vis-à-vis des risques liés aux, aux opioïdes dans l'ouvrage de d'Eton et Case il parle de complicité mais voilà je trouve que c'est un terme assez fort donc je n'ai je... je... pas en tout cas moi mis de, de... en place de terrain ethnographique qui me permettent de le... de valider cette information Merci. Je ne
0: voulais, voulais pas parler de complicité parce que moi-même, je, mon avis, bah, il faut aller voir comment ça se fait. Enfin, c'est, ça. c'est toujours très différent de la façon dont on l'imagine tant qu'on n'a pas à aller voir sur place. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans les gens qui écoutent. Dans ces cas-là, vous pouvez euh, soit lever la main, euh, soit les poser dans le, dans le chat général. Euh...
1: Ne soyez pas timide. C'est <rire> N'hésitez pas.
0: Et euh, bon, bah moi, en attendant, je vais quand même vous demander sur cette question donc des antidépresseurs en France, parce que je crois que, euh, je ne sais pas si, mais j'avais en tête qu'on est un des premiers pays d'Europe consommateurs d'antidépresseurs. C'est une des grosses préoccupations de la sécurité sociale qui, notamment, essaye de favoriser l'accès aux psychothérapies, en particulier les thérapies cognitives et comportementales et, en tout cas, des solutions thérapeutiques courtes parce qu'il y a aussi un enjeu de soutenabilité du système qui fait que, finalement, les médicaments rendent les patients, enfin, peuvent rendre les patients addicts, coûtent extrêmement cher. Et donc, il y a l'idée que peut-être... Euh, à certains, de, de prendre en charge de façon précoce avec des psychothérapies, ça permettrait de ne pas avoir ces chronicisations, notamment par les médicaments. Euh, je pars sous le contrôle de, de, des personnes éventuellement euh, qui sont vraiment confrontées à ça dans leur travail au quotidien. Mais moi, c'est ce que j'ai pu observer, euh, notamment dans ma thèse. Et, euh, et on, on dirait qu'en France, aux États-Unis, la, votre discours sur la, la prise en charge de la douleur, on dirait que les choses, c'est comme de vases communicants, C'est-à-dire qu'en France, on ne prend pas en charge la douleur physique ou très mal, et c'est très réglementé. En revanche, euh, les prescriptions d'antidépresseurs sont apparemment assez élevées et plus élevées que dans beaucoup de pays d'Europe. Et aux États-Unis, on a l'impression, enfin, dans ce que vous disiez, que la prise en, la prise en charge de la douleur physique est et plus, plus facile presque, mais quid des antidépresseurs Alors, Est-ce que c'est quand même encore le pays du Prozac Est-ce que c'est quelque chose qui est... Pourquoi est-ce qu'il se tourne plus vers les opioïdes que vers les antidépresseurs si c'est le cas Est-ce que les deux sont cumulés Et est-ce que quelque part, voilà, il y a cette, cette idée finalement de vaste communicant où il y aurait dans un pays, euh, comme la, la douleur physique qui est difficile à prendre en charge euh, et qui n'a a pas cette culture de prise en charge pragmatique de la douleur bah, la dou- quand on reste avec une douleur on est déprimé en fait enfin, ça, ça, oui. c'est extrêmement dépressiogène et donc on, on pourrait imaginer que ça aboutisse à des dépressions à long terme sur des, des maladies chroniques qui ont été prises en charge trop tard et est-ce qu'à l'inverse aux états unis le, le fait de, d'arriver à Open Killer assez vite euh, il y a peut-être moins d'anti- de anti- de, enfin de, d'antidépresseurs mais en revanche on, il y a cette, ce risque de, d'overdose et de dépendance est-ce que ça, ça se joue comme ça, ça s'articule de cette façon ou pas vraiment
1: alors, de la même manière hein, que vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, pour moi, c'est difficile. Euh, moi, mes terrains ethnographiques, je les ai menés euh, pas en population générale. Je les ai menés vraiment auprès des usagers de drogues marginalisés qui fréquentent euh, les dispositifs de réduction des risques et les, et les, les centres de traitement. Mais euh, en effet, je trouve que l'hypothèse de euh, qui, qui reviendrait à considérer qu'en fait… Euh, en France, les antidépresseurs sont utilisés également pour gérer la question des dépressions qui peuvent être liées à, enfin, à des douleurs qui, qui ne sont pas traitées. Et une hypothèse intéressante, on a la question des benzodiazépines hein, également, qui sont très largement consommées et prescrites en France. Et d'ailleurs, sur cette question-là, dans les overdoses qui existent en France, Généralement, les, les, les overdoses, euh, par exemple, qui, qui peuvent exister euh, en lien avec euh, la prise de traitement de substitution aux opiacés, même si elles sont peu nombreuses, elles existent généralement quand elles sont associées à des benzodiazépines. Donc, en fait, il y a vraiment un lien entre ces deux types de molécules dans la question euh, des overdoses en France. C'est-à-dire que la, la part des benzodiazépines et de l'utilisation de multiples molécules, joue un rôle important dans, dans, les, dans, dans les morts par overdose en France. C'est généralement enfin, ces morts par overdose elles sont liées également à une consommation concomitante, concomitante pardon de de benzodiazépine. Donc en fait il y a effectivement des bases communiquant entre, entre les deux, entre les deux phénomènes. Moi, ce qui me semble vraiment, enfin en tout cas, c'est, 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 c'est ce que je, je, je cherche à, enfin c'est le sillon que je cherche à, à creuser dans le, dans le cadre de, de mon travail de recherche et du travail donc, que je mène en collaboration avec David, euh, mais également en collaboration avec un collègue euh, danois euh, qui s'appelle euh, Esben Uborg. Et donc je vais mettre son nom dans le chat. dans le... Ah. Dans le numéro spécial euh, d'American Journal of, euh, of Public Health, vous pourrez trouver également au-delà de… Euh, ah non, je me suis, j'ai mal écrit. Euh, vous pourrez trouver… Euh, j'ai mal écrit son nom. Vous pourrez trouver un exemple, euh, euh, une comparaison qu'on fait entre euh, la, la France et le, et le Danemark sur la question de la, euh, des, des salles de consommation à moins de risque où on, où on, où on, où on met au, au cœur de, de, de notre travail la, la dimension de l'État-providence. Donc, on a tendance à dire très souvent, effectivement, que l'État-providence en France n'est plus ce qu'il était. Bon, c'est, c'est, c'est vrai. Par contre, même s'il n'est plus ce qu'il était, il est quand même beaucoup plus présent que dans des pays comme les États-Unis. Et donc, en fait, ce que je trouve intéressant quand on regarde en miroir la France et les États-Unis, c'est qu'en fait, aux Etats- en France, euh, il y a quand même une volonté… Enfin, dans le traitement des addictions, il y a un traitement différencié qui est fait pour les populations socialement vulnérables. C'est-à-dire qu'aux États-Unis… Très clairement, cette logique très forte du capitalisme fait que il euh, n'y a pas de, de régulation sociale hein, par l'argent public qui viserait à essayer de protéger les plus vulnérables. C'est-à-dire que les plus vulnérables, on les laisse mourir. Et donc c'est pour ça qu'ils meurent euh, d'overdose d'opiacés. Il n'y a aucun filet de sécurité. Il n'y a pas de, il très peu de, pas, voire très peu de financement public pour les centres de l'addiction ou les centres de réduction des risques. En France, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en France, les soins en addiction et la réduction des risques sont, gratuites et sont gratuits et donc permettent, Enfin, l'État français en tout cas, a mis très fort l'accent en matière d'accès au traitement de substitution aux opiacés pour que les plus vulnérables soient aussi euh, protégés et pris en charge. Et donc, en fait, on a vraiment... Euh, voilà, quelque chose qu'on peut regarder en miroir entre une société américaine où effectivement, il euh, en, ben, en, y a effectivement très peu d'attention euh, qui est accordée aux, aux, aux populations marginalisées, donc qui vont avoir peu accès euh, euh, donc à de la prise en charge, alors qu'en France, effectivement, cette prise en charge gratuite permet de… de d'avoir un niveau d'overdose moins important qu'aux États-Unis et donc c'est la raison pour laquelle nous on on discute dans notre article le fait que seules les molécules euh, seraient euh, la cause euh, de de, de la crise des overdoses et qu'il faut également euh, prendre en compte la dimension euh, euh, de la fragilité ou de la force du système de santé. Je je vois qu'il y a une main levée.
0: Oui, oui. Euh, Est-ce que vous pouvez réactiver Voilà, parfait. Allez-y. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup pour votre
1: votre présentation.
0: Alors, j'ai une question qui n'est pas très profonde, mais qui qui correspond à ce que vous étiez en train de dire. Je me demandais si, du coup, il n'y avait vraiment aucun moyen d'envisager qu'il puisse y avoir une crise similaire en France, parce qu'il y a quand même une consommation de de molécules proches des opioïdes, enfin, que ce soit la codéine, le tramadol, des trucs moins forts, qui sont détournés de leur usage médical, sans même parler d'héroïne, ou de... où j'imagine que là, c'est assez limité, les chiffres, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Du coup, est-ce qu'on a vraiment un, un système qui, qui, qui met des filets de sécurité euh, suffisants pour ne pour, pour pas en arriver au... Et est-ce que ça passe aussi quand même par une réglementation des molécules qui est différente ou, ou vraiment, selon vous, par les structures institutionnelles
1: Donc, il y a les deux. Alors, moi, je ne suis pas devin, hein, donc oui, je ne je, je, voilà, je, je peux pas dire, enfin, j'espère qu'on va continuer à, euh, à pouvoir réguler donc, cette question des overdoses. Euh, alors, il y a plusieurs, plusieurs éléments. Donc, euh, ce que j'ai essayé de montrer dans ma, dans ma présentation tout à l'heure et ce qu'on détaille dans l'article, euh, c'est donc à la fois la question du, du système de santé, euh, de, la, enfin, de la restriction des molécules et du rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Euh, donc, il introduit par exemple sur la question des conflits d'intérêts, l'Agence nationale de sécurité du médicament est beaucoup plus stricte que l'AFD. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, quand je discute avec des, 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 des collègues américains, euh, souvent, en fait, euh, euh, au, enfin, certains collègues américains me disaient qu'il y a eu toute une période aux États-Unis où, où le fait de, d'avoir un, enfin, de, de, de travailler pour un laboratoire pharmaceutique, d'être rétribué par un laboratoire pharmaceutique, c'était quel, considéré comme quelque chose de prestigieux. En France, les conflits d'intérêts, on a tendance à les, enfin, à les cacher. En fait, c'est, c'est, c'est considéré comme quelque chose qui n'est, qui n'est pas quelque chose de prestigieux. C'est considéré comme un conflit d'intérêts. Et donc en fait là aussi ça renvoie à la question de la dimension du, du, du rapport à l'argent, de, de la place du capitalisme dans, dans, dans une société, même si la société française est quand même de plus en plus de plus en plus libérale. Mais en tout cas, euh, euh, par exemple au, au comité stupéfiant et psychotrope de la NSM qui va donner des avis pour les modes de régulation de la codéine, des opiacés, etc. Euh, les, les experts qui vont prendre des décisions ne peuvent pas avoir touché d'argent de la part des, 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 des laboratoires qui produisent ces molécules. D'accord. Alors que pendant des années, aux États-Unis, c'était le cas. C'est-à-dire que les experts qui donnaient leur avis, par exemple, sur étaient, l'oxycontin, pardon, étaient en même temps payés par le laboratoire. Donc, euh, mm-hmm. c'est un, enfin, un des éléments de, 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 de ce scandale, en tout cas, de, de la crise des overdoses opioïdes aux États-Unis, c'est cette question des conflits d'intérêts et des mm-hmm. sommes d'argent énormes que les laboratoires pharmaceutiques ont, 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 ont distribué un peu partout mmh. euh, et donc euh, qui est venu en, en tout cas euh, euh, pervertir le système. Donc oui, on a quelques filets de sécurité en France qui sont plus importants, mais on a quand même des mini-signaux qui montrent qu'effectivement il y a une augmentation de la consommation des, des, des opioïdes, mais pour le moment qui ne s'accompagne pas euh, d'une augmentation de, 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 de la mortalité importante telle qu'on peut l'avoir aux États-Unis. Hein. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, c'est vraiment sans commune mesure. Mmh. Et puis, il y a aussi un autre élément, et là-dessus, malheureusement, euh, c'est très difficile de... de, de, de L'État ne pourra pas beaucoup agir, c'est qu'en fait, une grande différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, sur le marché illégal, ils ont du fentanyl et le fentanyl c'est une drogue extrêmement puissante qui donne lieu très facilement à des overdoses D'accord. en France pour le moment il n'y a pas de fentanyl
0: D'accord.
1: s'il y avait du fentanyl qui arrivait sur le marché illégal des drogues en France là je ne peux absolument pas dire qu'on ne serait pas confronté à une augmentation des overdoses D'accord. ce qui protège quand même en partie et c'est ça qui est à la fois qui est intéressant et Et étonnant, c'est qu'en fait, en France, comme je le disais tout à l'heure, le fait que les personnes usagères de drogue dépendantes aux opiacés bénéficient d'un très large accès à la méthadone et à la buprénorphine, ça les protège euh, du marché illégal, hein, euh, puisque en fait, quand vous êtes sous buprénorphine, euh, ou sous méthadone, euh, vous n'allez avoir aucun intérêt à consommer, enfin, très peu d'intérêt à consommer de, de l'héroïne, hein, oui. puisque... Il euh, n'y a pas besoin de se mettre dans c'est une ça. Exactement. Donc, en fait, l'inconnu pourrait être l'arrivée du fentanyl euh, en D'accord. France. Et D'accord. ça pourrait bouleverser euh, le système et, et, et mettre à mal en partie euh, le... le euh, comment dire... Les, les modes de régulation qui ont été mis en place jusqu'à présent.
0: D'accord, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup merci Marie pour cette exposé et pour cette question, Je, j'en avais d'autres mais on, on va s'arrêter là parce que euh, ben là, le temps arrive à bout euh, j'avais juste deux informations à partager donc la prochaine séance ce sera le 9 mai autour d'une dou- double séance avec le travail de Florian Pizzou et de Nicolas Desfontaines, on parlera du suicide des femmes et euh, du suicide chez les agriculteurs donc, une double séance avec deux jeunes chercheurs, euh, euh, les, euh, un, un doctorant et un qui vient de soutenir, je crois. Et ensuite, une autre information, pas des moindres, que j'aurais dû annoncer avant, c'est une journée d'études sur le suicide le 20 avril. Alors, je vais vous en partager le programme ici, euh, réali-, enfin, qui est organisée par Angélique Hidronghiti et euh, avec beaucoup de sociologues sur euh, ces questions, euh, le suicide des personnes âgées notamment, qui est pas mal abordé dans le programme. Bref, enfin, je, j'ai mis le lien euh, si ça peut intéresser. Euh, voilà, et nous, on se retrouve le 9 mai à 18h euh, pour le suicide chez les femmes et euh, le suicide des agriculteurs. Merci beaucoup, Marie, pour votre présentation. Merci à, à tous les participants. Bonne Merci soirée.
1: beaucoup.
0: Merci. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir.